0: <risa> bueno, saludos Corillo, bienvenido aquí nuevamente a otro episodio de Gigabyte Podcast Bendito, sé que estoy perdido mi gente, eh, muchas gracias a todos los que siempre se conectan Vamos a darle share, eh, esta, esta semana ha estado complicadita este, Vamos a darle share, eh, tengo muchas cosas que quiero hablar con ustedes, por supuesto los que no lo han hecho todavía, síganme en mis redes sociales el Giga947, el Giga en Facebook Gigabyte Podcast, Corillo eh, ahora estoy en TikTok también, síganme por ahí estos días vienen unas cosas bien nítidas, ahí con todo el mundo, Gizu Mills, Ben Benbalichu, Sexto Galarza, todo el Corillo se está conectando, recuerden que pueden darle share, eh, la gente de salud, mira Víctor Segundo allá el cuartel en general, muchachos eh, saludos papi este, recuerden que también pueden darle share Y los que están en Instagram pueden pasar por YouTube El Giga 947 para ver los trailers Verlo, verlo de la mejor manera posible Y también pueden donar en el, super, en el Super Chat Alexander, dímelo, mira, acabo de salir de Chazam Me gustó, mejor que la primera, Iván Muchas gracias, y Alexander, Randy Boyd Dímelo, papi, que la que hay? Quiero ver Chazam, de por sí eh, No la he visto todavía, pero la quiero ver Saludos desde, Colo eh, desde Colombia, ahí, Arnold Molina eh, Durísimo, papi, muchas gracias por el apoyo eh, Nuevamente, para los que son de Colombia Que me están viendo por acá, en la... La familia de mi esposa es colombiana, o sea que yo tengo y tengo mucha amistad de allá. Ya lo diga, hace rato que no entraba allí a Yaku Fullita. Dímelo, el Torco Río se está conectando. Oye, mi gente, también quiero darle gracias, por supuesto, a la gente de... Yo no sé qué está pasando, esto está sonando. Yo creo que el, el headset que está medio problematiquín, pero hay que ver. Anyway, eh, obviamente, gracias a la gente de Monster Energy, que siempre están apoyando en todo mi contenido. Eh, pendiente que tengo anuncios próximamente en cosas que voy a estar haciendo en Comic-Con, etcétera etcétera, etcétera. Y gracias a los muchachos de Banditech por la creación de IPC, la God Reaper Corillo. Va a tener mucho bien bueno, va a estar contestando las preguntas. Recuerden darle share nuevamente, eh, comenten, eh, denle like también, si pueden. Eso ayuda muchísimo. Gracias. Hoy tengo el, el, el rehab de, de Limón. Y va a ser el podcast ayer realmente. Pero entre. Oye, de todas las cosas que pasaron en estos días, estaba leyendo y buscando un montón de información, haciendo un montón de cosas, estudiando un montón de las cosas que están pasando. El nena ha estado con catarro. Eh. Olvídate, ha, ha sido complicadita la, la situación Y por supuesto, ayer el Team Rubio Puerto Rico ganó Así que estamos bien pompeados ahí eh, Mi gente, tenemos muchas cosas que van a estar pasando en estos días Y tenemos muchas cosas que están pasando, por supuesto Quiero hablarle varias cositas eh, Al de Barbita, saludado a todos los que se están conectando Nuevamente, pasen por, por YouTube El Kika947, corillo este, Pues sí, muchas cosas que han pasado, corillo Muchas cosas que han pasado en estos días eh, Vamos a comenzar rapidito es verdad, como ya publiqué eso, quiero hablar un poquito ahí. Y estuve afuera y veía el programa ya grabado. No te preocupes, papi, para eso estamos. Hay eh, dos after Chris en chazán, me están diciendo por acá. Yo espero que uno no sea el que tiraron en el, en el videíto. Mira, Fabián Ríos, aquí en Chimao contigo. Me voy para eh, Estados Unidos y nunca recibí el regalo ni una foto tuya, autografía de diablo, así, mano. Ah, Fabián, papi, te debo eso, en ¿verdad? De verdad, tengo eso. A ver cómo regamos? Tírame, tírame otra vez por allá. Yo sé que te, te he escrito varias veces, pero te tengo que enviar eso. Anyway, no me voy a pintar la barba de rubio, siento mucho. Estoy apoyando al muchacho, pero eso. No. <ríe> esto, esto no es tan fácil como crecer el pelo. Muchas gracias, Curio. Anyway, vamos a empezar, mi gente. Este fin de semana, eh, obviamente, acabó el, la primera temporada de Last of Us. De la gente. Creo que va a estar el sábado un Comic Con, lo que me están preguntando. Este, y muchas gracias mara. dice Kiga mano, eh, que falta me, me hiciste Gracias por este podcast, aún no salgo de mi depresión Pero en estos momentos me, me distraen la mente full Qué bueno mano, eh, digo qué bueno que te distraes full Obviamente esperamos que, que, que estés bien mano y, y sigue para adelante papi Hay muchas cosas bien nítidas eh, que hacer y muchas cosas para mirar para adelante mano Yo sé que, que es difícil, pero es parte de brother De verdad, para eso estamos brother Este, ok, The Last of Us Acabó este fin de semana. Eh, obviamente ya tenemos un montón de detalles de cosas que van a estar pasando más adelante con la franquicia, con la serie y con todo eso. Eh, una de las cosas que sucedió, que quiero tocar un poquito con ustedes, es, eh, por supuesto, ¿qué pasó con este episodio? A mí personalmente, yo estoy súper contento con todo lo que pasó con The Last of Us. Eh, Pienso que es la mejor adaptación que hemos visto de juegos de video en cualquier momento. Disculpen, esto me faltaba. Eh, que hemos visto de juegos de video en cualquier momento. <coughs> y sinceramente, esta es de las mejores primeras temporadas que yo he visto en mi vida de cualquier serie. Eh, las actuaciones, Bella Ramsey, Pedro Pascal, eh, Nicole Offerman eh, lo que hizo Craig Mason junto con, 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 eh, con Neil Druckmann, de verdad que fue impresionante. Las producciones de HBO siempre... Han sido bien buenas eh, Las producciones de ellos En el peor de los casos Son decentes Y de verdad que yo creo Que aquí votamos la bola eh, Sacar números mayores Que Game of Thrones Que House of the Dragon Que es la secuela de Game of Thrones Es impresionante Y de verdad que lo que hicieron Estuvo bien brutal eh, Yo sé que por ejemplo Aquí Joe está diciendo Que no le gustó el episodio 3 Para nada Yo pienso que es de las mejores cosas Que yo he visto en televisión Punto eh, Cada cual le gustan los colores eh, Y yo sé que todo el mundo se va en el lado político, con, específicamente con delastos, Last of Us. Eh, La gente se va con 20 cosas, pero sinceramente... O sea, usted tiene que poner... Yo creo que cuando uno ve televisión, cine, eh, cuando está viendo eh, lo que sea, tú te tienes que poner básicamente en, en, en ese momento de la situación. Eso es lo que tiene que hacer la serie, la película. Te tiene que, 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 que integrar dentro de lo que está pasando en ese mundo. No necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que está sucediendo Y The Last of Us no está hecho para que tú estés de acuerdo con todo lo que pasa Incluso el final siempre ha sido en polémico desde el 2013 eh, Con mucha gente pensando si, si, este, si eres... o sea Si Joel si tuvo razón por hacer lo que hizo o si no tuvo la razón O sea, son un montón de cosas que hicieron Pero al final del día... Yo creo que es bien impresionante el, el, el trabajo que hicieron con esta serie. Obviamente, algunas de las cosas que salieron a reducir después, alguna entrevista, sabemos que obviamente van a adaptar el segundo juego de la SOS Part 2. Eh, va a ser más de una temporada, eso es lo que confirmó Neil Druckmann y, y, y Craig Mason, los creadores de la serie. Eh, obviamente, también hay que darle un aplauso a, a Gustavo Santolaya, la música de esa serie está demente. Eh, pero una de las cosas principales que yo creo que, que, que me impresionó mucho es que toda la semana siguió creciendo. La última, ya está hablando de Mandalorian ahorita. Eh, toda la semana siguió creciendo audiencia. Tuvo una semana que bajó un poquito, pero fue por. Eh, creo que fue la semana del Super Bowl, si no me equivoco. Eh, o no sé si fue la semana después, algo así. Este, pero en general, hasta. Eh, o sea, la mejor semana que tuvo en, de lanzamiento en televisión en, en Estados Unidos fue el último episodio en contra de los premios Oscar que empezaron antes de que pasara el episodio. Y de verdad que está, está bien brutal. Mira, realmente la serie no me gustó. Apenas salieron infectados clickers, se lo ahorraron todo, dice el... Eh, le, eh, bueno, Brian. <ríe> mala mía, el Brian. este Mira, te voy a decir una cosa. Eh, ellos sí prometieron que para la próxima temporada van a tener más clickers, van a tener más infected, van a tener más de eso. La realidad es que ese nunca ha sido el punto principal de The Last of Us. Nunca. Incluso hay muchas porciones del juego. Yo que ya lo he terminado tres veces, lo terminé recientemente ahora cuando, cuando lanzó a finales de año para PlayStation 5. Eh, se supone que me envían la copia de PC y lo voy a acabar otra vez. Voy a hacer el stream, de verdad que hace tiempo estoy por hacer eso. Ya se, se tiene el, el gato, el, el, el 4K 60 ds Plus. Eh, lo sentí ya estaba probando unas cosas. hoy o sea, que espero pronto empezar a hacer cosas de streaming. Este, pero ese nunca ha sido el enfoque. Obviamente por ser un videojuego, pues si sí necesita elementos de acción, no puede estar todo el tiempo con la narrativa y lo que sea, pero realmente yo creo que para la serie funcionó más que hacer momentos de acción innecesarios. Los momentos que sí tuvo de acción, yo creo que tuvieron más impacto por haberse aguantado. Pero cada cual tiene su opinión. pero la, o sea, Lo que yo creo que nadie puede negar, te gustara o no te gustara, nada que han hecho de videojuego ha sido mejor que esto. Específicamente una adaptación, porque tú puedes decir, ah, Sonic. Eh, la película de Mario se ve excelente, eh, estoy loco por verla y todo eso, pero realmente eso no son sus adaptaciones porque ni Sonic ni Mario tienen absolutamente ninguna narrativa. O sea, tú estás cogiendo el, el, el material eh, o el personaje o el, el, el universo o los visuales y lo estás adaptando en lo que tú quieras, igual que la película de Pokémon, igual que todas estas cosas. Realmente no son adaptadas del juego, no son adaptaciones del juego, son cosas que están basadas en el juego. Y han habido cosas buenas, como, como les mencioné. Y, y vuelvo a decir, para mí la mejor película que se ha hecho de videojuegos, no he adaptado a un videojuego, es Ready Player One, en mi opinión, que está durísima. Pero olvídate, fuera de eso, eh, yo pensé que hicieron un trabajo brutal. Ahora para verano va a estar saliendo el, el Season en, en Blu-ray y en 4K Blu-ray. Eh, viene como un Steelbook bien nítido, con el, con el Infected que estaba pegado a la pared, creo que fue en el primer capítulo, si no me equivoco. Eh, y no sé. Mira, G Mills dice, la gente se enfocó en los clickers, pero en el juego no interactúan más contra los runners. Eso sí debieron añadir más. Sí, sí, pero o sea, llega el punto que eso se va a poner... Es que es el, es, es, es el problema. Uno dice eso, pero mira The Walking Dead. O sea, The Walking Dead en algún momento, yo creo que crear la tensión crea más... Eh, literalmente crea tensión. O sea, es que eso yo creo que es más importante. Porque Walking Dead, uno de los problemas que tuvo... Es que eh, tú no puedes seguir asustando a la gente todo el tiempo con la misma cosa. Crear, dejar esos momentos de... de y eso lo hace muy bien Tarantino. Las películas de Quentin Tarantino te, te empiezan a subir la, la tensión hasta el momento que explota. Y nunca explota en el momento que tú piensas. O sea, siempre te deja y te deja y te dices esto va a explotar, esto se va a fastidiar. Y llega un momento que ahí cae. Y, y ese es el punto. La temática principal de The Last of Us es... Eh, la, la, cómo los humanos están lidiando con toda esta situación. Eso yo creo que es lo, lo principal de The Last of Us. Igual que en el segundo, lo que tiene que ver con la venganza, con dejar ir las cosas, con, con dónde tú pierdes el elemento humano, dónde el egoísmo. o sea Son un montón de elementos bien interesantes, de verdad, que tiene esta, esta, esta serie. Así que, no sé, yo por lo menos me, me, a mí me gustó mucho. Eh, mira, pero a streaming Que llevo años jugando, eh, escuchando Decir que va a hacerlo Sí, sí No, bueno eh, He hecho varias cosas con VR eh, Con VR se me hace un poquito más fácil Porque casi nadie lo tiene ahora mismo Pero Y pues Estoy ahí con esa eh, Giga Porque no hay muchos juegos de VR en PC Tengo una PC mejor que una PS5 Y hay mejores juegos en VR En consola PlayStation que en PC ¿Por qué no se invierte en esa área? Porque hay poquitos dispositivos De, de realidad virtual en PC Son demasiados caros eh, los únicos dispositivos de VR que han sido realmente exitosos comercialmente Son el PlayStation VR, el Oculus Quest 1 y el Oculus Quest 2 Todos los demás han vendido una, unos números bien pequeños eh, Y el problema en PC, y lo he mencionado muchísimas veces Los PC Gamers no compran juegos Los PC Gamers casi nunca compran juegos Ellos gastan en microtransacciones, ese tipo de cosas Pero con poquitas excepciones, como, qué sé yo, Cyberpunk Cyberpunk eh, y uno que otro juego Así que se vende bien brutal en PC Generalmente los juegos de PC no venden Y yo lo he dicho muchas veces Y, y yo sé que la gente lo toma yo no, En verdad no me importa cómo lo tomen Pero eh, el, lo toman de la manera equivocada eh, En la historia del PC Gaming Solamente eh, Creo que son Si no me equivoco La última vez que chequeé Creo que hay 13 juegos Que han vendido más de 10 millones de unidades En la historia del PC Gaming Con cientos de millones de, console, de, de, de PC Que puede... Utilizar juegos dentro de ella Todos estos portales, Steam, todas estas cosas Usualmente el PC Gamer no compra muchos juegos Así que la inversión, por eso usualmente tú ves Que la inversión se hace para los juegos de consola Que es donde la gente más consume ese tipo de contenido Comprar productos premium Y en PC vemos más lanzamientos indie Que tú puedes hacer self-publishing Tú mismo puedes eh, este ¿Cómo te digo? Tú mismo puedes eh, Publicar tu propio título eh, o sea, Es básicamente un, un mercado abierto Donde si tú llegas a las personas pues tienes éxito Puedes tenerlo y hay gente que pues, llega a un nivel de éxito donde pueden eh, sostener lo que es eh, Tú tener un videojuego y poder venderlo Continuar con tu eh, con tu compañía lo que sea Pero la realidad es que el PC Gamer no compra muchos juegos como tal Gastan en unos rigs bien brutales, pero usualmente están jugando los mismos títulos eh, Juegan muchos títulos eh, free to play, muchos títulos multiplayer Obviamente lo que son los MOBA eh, lo que es el gaming competitivo Todas esas cosas O sea, los shooters de primera persona Pero en general Si tú te pones a ver eh, No hay tanto Y también hay mucha piratería Que es lo que dice Joey Tiene toda la razón Se piratea demasiado por ahí eh, Y es excelente, de verdad O sea, a mí, a mí también me gusta jugar en la PC Obviamente tengo el Mega Monitor Tengo la God Reaper Que es una bestia Pero al final del día Yo creo que una de las cosas principales Que, que, que mucha gente no eh, No ve eh, eso Entonces el VR eh, Todos los dispositivos que hay de VR en el mercado Todos Ninguno realmente tiene desarrollo interno excepto el PlayStation VR en cuanto a crear juegos ellos internamente para su equipo. O sea, si tú estás creando un juego para, para PC, usualmente lo tienes que hacer para varios dispositivos. En el caso de, 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 de PlayStation VR, porque obviamente sí tiene muchos juegos third parties porque ellos tienen, tienen que maximizar y llegar a todo el público posible. Pero al final del día, eh, los juegos de PlayStation, algo como Gran Turismo, algo como... Eh, ¿Qué sé yo, Resident Evil, esos juegos quizás no venderían tanto para, para PC. Mira, eh, yo los compro en tiendas, De Kiss y, y en ofertas en Steam. Sí, por eso la gente realmente no, no gasta el mismo dinero. Eh, Saludos, Antonio, muchas gracias, papi, De Peñuela. <ríe> no te preocupes, soga, soga. Eh, pues sí, mano, es parte de eso. Giga, tienes el casco de Samus de Metroid. No, más, sabes que los que he visto no me han gustado la, la calidad. Me encantaría. Fíjate, eso sería una buena. La tengo que tirar a, a mis panitas y a ver si me hacen uno. Eh, dímelo, Jordan, papi, que la quede ahí. Estoy muy bien aquí, muy bien. Aquí vacilando con el corillo. Este, pues mira, otra de las cosas que quería mencionarles es que eh, pues eso es lo que sucede con el VR. O sea, El VR tiene, tiene ese elemento. Está súper cool. Además, también es bien difícil tú traer un público nuevo porque es un gasto adicional para algo que es bastante limitado. O sea, eh, eh, es o sea, una contradicción. Obviamente tienes que llegar a un público más grande para que puedan vender juegos, pero si no hay juego, entonces no va a llegar a un público más grande. Así que está ese, eh, ese reguero del de, de, vaivén. Eh, tengo esto, no tengo esto, esto funciona, esto no funciona, va a llegar los juegos, no sé. Eh, voy a estar, sabes que no lo tenía, no tenía acá en el, en el rundown, pero sí, voy a hablar de eso, Alex Pyro. Eh, aguántamelo por ahí el mensaje, que voy a hablar rápido con eso. Pues básicamente eso es lo que está pasando. En cuanto a The Last of Us, para cerrar con The Last of Us, para mí la serie estuvo espectacular Y nuevamente, yo lo he mencionado en televisión y lo he mencionado en todos sitios. Yo pienso que, que además de HBO, PlayStation Studios, Neil Druckmann, Naughty eh, todas estas personas, eh, Craig Mason y todos los actores y, y todo eso, beneficiarse por el éxito de Last of Us, todas las actuaciones que vengan de ahora en adelante juegos de video se van a beneficiar por eso. Si tú tienes un proyecto que tú querías hacer una película de, de, de videojuegos, ponte Metal Gear, que lleva 20 años flotando, Ahora quizás tú puedes decirle a la gente, mira, esto es contenido viable, la gente va a ver esto. No solamente el público de gamers, pero otro público puede hacerlo. Y te da un blueprint de cómo tú puedes hacer las cosas. Que es lo mismo que pasó cuando salieron las películas de Tim Burton de Batman, cuando salió X-Men, cuando salieron las películas de Dark Knight, eh, cuando salieron o sea, todas estas cosas, que eh, las películas de Sam Raimi de Spider-Man. Que abrieron las puertas para decir, ¿sabes qué? Se pueden hacer cosas de calidad con, 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 este, eh, con este contenido ya preexistente. Se puede adaptar de una manera exitosa. Lo vimos con Iron Man también. Y ahí, de ahí poco a poco es que yo creo que estamos eh, eh, viendo ese movimiento donde The Last of Us puede ser bien crucial para el futuro de este tipo de, de entretenimiento. Y eso buenísimo. Primero todo, ya todo el mundo, yo sé que, que está buscando cosas nuevas y es bien difícil para los estudios invertir en, pro, en propiedades nuevas cuando la gente no está eh, apoyando ese tipo de contenido. Y eso es lo que pasa. ahí Por eso es que estamos en donde estamos ahora mismo Ok, la pregunta que tenía por acá... Eh, ¿Dónde está? Perdiste. Eh, Alex Pyro. Él dice, oye, Giga, eh, ¿qué tú crees de lo del PS, eh, PlayStation 6? Es mentira. Ok. La fuente que tiró, los detalles de PlayStation 6, eh, y toda esta información que ha salido, con to todo lo que tiene que ver con, con la documentación del CMA y todas esas cosas, no es necesariamente real. Decir que el PlayStation 6, potencialmente que se vaya a llamar así, que me extrañaría muchísimo que, no que ese no fuera el nombre, eh... Que salieran el 2027, 2028, no, no hay que tener una bola de cristal para deducir eso. Tú sacas más o menos cuántos años tiene una consola en el mercado Sony, eh, y cuando empiezan a tirar una consola nueva, pues 2027, 2028 caería como algo natural en un momento donde estaría saliendo el sistema. Siete, ocho años después de que salió la consola anterior. Ahora invito, yo creo que se le puede sacar más el provecho a estas consolas, porque también están los rumores esos del PlayStation eh, 5 Pro, lo que sea. Yo no sé qué tan real sea eso. Yo no creo que sea real. Que si, que si hay una posibilidad, eso es otra historia. De donde están saliendo toda esta información, eh, eh, esta gente de Inside Gaming, eh, ellos han pegado una y otra no la han pegado. Muchas veces están, la gente es lo que está buscando el clickbait. Y yo he visto mucho y me un montón de personas. A mí el PlayStation 6 no hay nada anunciado, no hay nada oficial, no hay una fecha. Si hay una fecha, una fecha súper mega tentativa. Como decir, ¿sabes qué? Eh... Me gustaría comprarme, o sea, es una persona que sale de la universidad y dice, mira yo quiero tener mi propia casa en seis años, por darte un ejemplo. No es que en seis años sea comprar la casa, eso es una meta, eso es lo que están haciendo estas personas, eso, ese tipo de cosas así. Usualmente, una fecha de lanzamiento de un sistema, eh, sea PlayStation, Xbox, Nintendo, lo que sea, se decide un año, año y medio antes. Y van básicamente tirando, mira ok, podemos lanzar en... Por darte un ejemplo, Nintendo ahora mismito posiblemente está considerando cuándo va a lanzar su próxima consola. Si es que la están desarrollando, no sabemos qué tan adelantado va, si ya algo que, que, que está bastante concreto, si está en una etapa un poquito más eh, temprana en cuanto al proceso de, 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 de manufactura, de desarrollo, lo que sea de, esta, de este sistema. Eh, pero ellos yo creo que todavía, quizás vamos a poner, una, vamos a, poner a Nintendo de ejemplo, el próximo Switch o lo que vaya a ser su próxima consola, ellos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Estamos en 2023, eh, vamos a lanzar, o sea, el plan es lanzar entre marzo o abril, eh, que usualmente cuando terminan los años fiscales de muchas de estas compañías, a finales de abril, eh, princip Perdón, a principios de abril, hasta septiembre 2024. Ese es el periodo donde nosotros nos gustaría lanzar la consola. No hay fecha podría atrasarse para el año después si de repente se ve algo imprevisto, eh, hay otro problema con, de, de manufactura o, o una escasez de componentes o ven que de repente explota nuevamente la, las ventas de, de, del, del Switch, eh, que ya yo creo que está en decaída de por sí, pero eso es otra historia. Eh, aunque está vendiendo muy bien, ¿sabes? pero ya, ya llegó el momento donde, donde tienen que empezar a, a, a considerar una próxima plataforma porque no se pueden quedar 40, 50 millones de unidades detrás de la, de la competencia porque eso va a ser bien complicado. Eh... Pero entonces estamos viendo todo este proceso y eso es lo que pasa. Ellos dicen, quizás tienen documentación interna, quizás alguien dijo, mira, el PlayStation se viene tal año. Eso lo puede decir cualquiera. Y hace años ya vamos diciéndolo, anyway. Las consolas ya usualmente, sí, las consolas de, de, específicamente las de PlayStation, usualmente ya las tienen en el mercado casi 10 años. Pero antes de esos 10 años, como a los 7, 8 años más o menos por ahí, ellos lanzan un sistema nuevo. Así que eso es básicamente el timeline que tenemos ahora mismo. Pero de que es real, no. No hay ninguna fecha, no hay ninguna fecha establecida. Eso es un veremos. Eso ¿sabes qué? Eh, nosotros queremos hacer el... Eh, necesitamos un puente en esta ciudad para el 2030. Eh, no significa que eso va a estar ahí para esa fecha. Eso es lo que, lo que se estima y lo que la gente piensa que podría hacer en ese periodo. Eh, es así, mi gente. Eso no, no es que viene por acá. <ríe> Mira, Master HP y soñé que GTA 6 había salido. Sí, mano. ¿No hay fecha del nuevo juego de Dragon Ball? No. Viene Tenkaichi... Eh, eh, el nuevo Tenkaichi No recuerdo qué número es eh, No apunta el número Soy un de paso Pero sí, eso viene por ahí En algún momento Mira, cuando piensa lanzar El segundo season de Last of Us Dice Anthony Ortiz Bueno, está acaba eh, No han empezado a, a filmarlo Pero Pedro Pascal En una entrevista Él dijo que posiblemente Hay posibilidades De que este año Empiecen a grabar Supongo que quizás 2024 O más adelante Angel dice, literal, tu voz es de locutor. Bueno, ese es mi trabajo, como tal. Ese es mi trabajo, <ríe> es mi, mi trabajo el, el primer trabajo de la planilla. Es, soy locutor. Este, pero gracias, gracias. Eh, mira, ¿qué se trata la noticia de un juego nuevo de Last of Us? Ok, dice de Tecno 8. Vamos a contestar eso por ahí. Eh, otra cosa que se habló también, Neil Druckmann y toda esta gente, después de que acabó la serie de Last of Us, ellos empezaron a hablar de, de los proyectos que, que... O sea, ¿cuál va a ser el futuro de la franquicia en cuanto a los juegos de video? Esto yo lo grabé todo en mi review también. Eh, pero ¿cuál va a ser el futuro de Last of Us en PlayStation? ¿Cuál va a ser el futuro de Last of Us en lo próximo que van a lanzar? ¿Viene otro juego? O sea, toda esa conversación sí se ha dado. Eh, ellos dicen que sí. Eh, Neil Druckmann dijo que sí, que ellos saben, que mucha gente quiere que lancen The Last of Us 3. Que ellos internamente ya decidieron lo que va a hacer, no van a decir qué es. Puede ser una propiedad nueva, puede ser The Last of Us. Sabemos que sí, este año vamos a estar viendo Factions, por lo menos. No necesariamente es que lance este año, pero sí vamos a estar viendo detalles de, la, de Factions. Que es la, el juego multijugador basado en el universo de Last of Us. Que ellos dicen que es la propiedad, el, el, el juego más grande que ellos van a tener en la historia, o sea, que, que han hecho hasta el momento Naughty Dog internamente. Eh, pero ellos también están trabajando en una nueva propiedad intelectual Neil Druckmann no es el director de Factions, él es productor eh, Así que le está trabajando en otra cosa Y los estudios de Sony, usualmente ellos crecen los estudios para obtener uno o dos proyectos corriendo y lo hemos visto con múltiples eh, estudios internos de ellos Algunos no, algunos como Polyphony se quedan haciendo Gran Turismo eh, Norido que hemos visto que ha estado brincando entre Uncharted y The Last of Us por la pasada década más o menos eh, y hemos tenido otros estudios también como en Guerrilla Games Que está trabajando en múltiples proyectos simultáneamente Sea con Firaxis, con, con eh, Call of the Mountain para VR Sea eh, Horizon Forbidden West o, o la expansión que viene ahora Burning Shores o sea, Ellos tienen lo, 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 los estudios, los van creciendo poco a poco Para entonces tener la mayor cantidad de productos En, en producción posible Mira Insomniac, Insomniac desde el, desde el 2020, desde el lanzamiento del PlayStation eh, 5, ellos tiraron el remaster de Spider-Man, antes de eso ya han tirado Spider-Man en 2018, eh, tiraron Miles Morales, entonces después de eso tiraron, eh, ya no sé, fue Ratchet and Clank, eh, Rift Apart, buenísimo, y ahora están trabajando en Spider-Man 2 y están trabajando en Wolverine también. Así que eso es esos para que tú veas el, el, cómo se mueve el... Eh, como se mueve internamente realmente el, 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 La maquinaria de producción Dentro de, de lo que son los Playstation Studios eh, Que lo hacen pues, a, a ver, Mejor que la competencia Por lo menos en cuanto a, a, la, a la fluidez con, De lanzamiento y la calidad de los lanzamientos Mantener eso está cool eh, Pues básicamente eso Eso es lo que quería hablar del de supuesto Playstation 6 Y de Last of Us y esas cosas Ok, vamos a ver que otra pregunta tengo para acá Va a reseñar Resident Evil 4 Remake eh, Dice Alexander eh, Me gustaría eh, No me ha llegado todavía Pero me gustaría El, el demo me gustó yo, yo no soy el más fanático De Resident Evil 4 O sea, no es mi juego ni, mi juego favorito de la serie Pero sí Este O sea, me gustaría jugarlo Definitivamente Vi que salieron eh, sí, dice Scorpio eh, 370Z Mira, este salió Que cancelaron Willow Sí, mano A mí me gustó Willow Estuvo cool yo sé que mucha gente No la estaba viendo Pero a mí de verdad Yo la encontré entretenida No, Oye, no cambió mi vida Ni nada por el estilo Pero la serie estuvo cool Estaba nítida Y a mí me gustó la serie original Así que no sé qué decirte eh, Mira, este, yo creo que esta gente Va a durar más que la anterior Sí, esa es otra cosa Hablando de la, para terminar eh, En cuanto a, a Si esta generación se acabó, ¿no? Del PlayStation 5 el, el Series X Si necesitamos una consola Pro La gente está pensando En la generación pasada la generación pasada, yo lo he muchísimas veces en el podcast La generación pasada Muchas personas tenían eh, Tenían quejas Porque el, el hardware que se usó Las piezas que usaron, los componentes que usaron Para crear el Xbox One y el PlayStation 4 eh, Ya era tecnología vieja realmente El PlayStation 5 El Series X Específicamente están usando tecnologías nuevas Que todavía ni siquiera son estándar en PC Mucha gente se pregunta por lo del loading. Yo estaba viendo una entrevista en estos días eh, y me estuvo bien interesante que están hablando de por qué, eh, cuál es el problema de. de o sea, es que hemos visto muchos juegos recientemente que corren mejor en PlayStation que en Xbox. En papel, obviamente, el Xbox se ve mucho más potente. Pero la realidad es que eso no dice absolutamente nada. Por eso es que tú está... Y lo llevo diciendo desde el principio. Toda esta conversación de Teraflops es estupidísima. Las herramientas de desarrollo, hay un montón de factores adicionales que, que influyen en esto. Y una cosa que estaba viendo. Es que a diferencia de la versión de PC o de la versión de Xbox Cuando crean juegos específicamente para PlayStation Como la plataforma principal que eso Por eso es que es tan importante eh, Estar en una posición de, li, de, de liderazgo Porque entonces los juegos van a correr mejor en tu plataforma En la mayoría de los casos eh, Porque están hechos, optimizados para esa plataforma Las herramientas de desarrollo Aparentemente de PlayStation son mucho mejor Y muchas de las cosas que dijo Mark Cerny En, la, en, en su conferencia de prensa famosa que todo el mundo pensaba que eran y realmente eran personas allí este, durante la pandemia eh, pues esto ayudó que el PlayStation 5 pues por, de la manera que utilizan la memoria eh, no, no afecta el, el CPU el GPU de la manera que ellos, que ellos transfieren la memoria o sea, ellos, hicieron, ellos fueron bien listos en, en, ese, en ese aspecto eh, y en PC pues aunque todo el mundo dice Sí, eso es los, los discos duros Y ese es comentario más estúpido Y más ignorante que yo he escuchado en mi vida Siempre que dicen algo De sí, 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 el SSD mágico la, la memoria mágica del PlayStation 5 Y todas esas cosas La realidad es que tú puedes tener Un SSD más rápido en PC Pero ¿cuántas personas la tienen? Es algo que un desarrollador va a utilizar Y la realidad es que no Ahora están pidiendo SSD en, en juegos de PC Específicamente los juegos de PlayStation que están, que están haciendo ports para PC Están, están, están requiriendo SSD pero no necesariamente son un M2 Drive súper rápido, no están con unas velocidades ridículas como las que tiene el Play 5. Y nuevamente, tú puedes tener eso en tu PC, tú puedes tener un mega. O sea, el Mega SSD. Pero ¿de qué importa? O sea, ¿Cómo importa si realmente no hay optimización para eso? Y ahí está el problema. Eh, Giga, ¿realmente se ve la diferencia entre 4K y 8K? Mira, Felito, eh, yo he visto televisores 8K y 16K eh, de estos prototipos en, en CES, en el Consumer Electronic Show. Se ve hermoso, pero la realidad, todo el mundo que está pensando en 8K para gaming, eso es una, eso es, eso es una, una pérdida de recursos increíble. Los, ahora mismo el 90, ni siquiera la mayoría de las personas tienen ahora mismo 4K. En cuanto a los televisores, monitores, la mayoría de los PC gamers están jugando en 1440 y en 1080. Es una minoría los gamers en PC que están jugando realmente en, en 4K. Eh, en televisores que, que tiene la gente en la casa, la mayoría de las personas no tienen televisores 4K todavía. O sea, todavía no es una presentación que son el mayor eh, uso en los hogares, todavía no son los 4K. Eh, no hay contenido casi. O sea, fuera, obviamente con gaming y con los servicios de streaming y eso, pues sí hemos tenido bastante contenido 4K. Pero fuera de eso, broadcast todavía no está transmitiendo en la mayoría de los lugares en 4K. Eh, 8K, eso le falta un montón. Y entonces, en el caso de los videojuegos, o sea, para tú tener, tener texturas. Y recursos que, que que puedan correr en 8K, estás. O sea, te estás tirando demasiado arriba y, y paras de pensar hasta qué punto realmente vale la pena gastar aquí versus utilizarlo acá en, en física, en. qué sé yo, en, para, para poder mejorar el frame rate y todas esas cosas. Tú tienes unos recursos limitados, no importa la PC que tú tengas, tienes recursos limitados. Tú tienes que ver cómo lo vas a utilizar. Cuando tú estás desarrollando un videojuego, tú tienes que decidir dónde tú vas a poner tus recursos. Lo vas a poner aquí, lo vas a poner todos los visuales y que el juego corra 20 frames, o vamos a tener un juego que corra en 240 frames y quizás tiene un poquito menos de, de detalle en las texturas, quizás no tiene ray tracing, quizás no tiene estas cosas. Es una forma de balancearlo. Y todo el mundo dice, ah, pero ¿por qué no hace estas cosas? La mayoría de la gente no juega en 4K, punto, en PC. La mayoría de la gente está jugando 4K o cerca de 4K en consolas porque el PC gamer juega en monitores. El console gamer usualmente juega en una pantalla, un televisor. Y ahora sí se están, mucha gente está pidiendo monitores y está súper cool. Pero la realidad es que no es eso. Mira, qué monitor recomiendas para el Series X? Exacto. O sea, y ahora que están saliendo televisores con, con digo, monitores con HDMI 2.1, 4K, o sea, no, no es eh, tan bien caros también y no es uno de los de, lo, de, de los mercados principales para el PC gamer. O sea, no es algo que el PC gamer está comprando mucho. Eh, mira, crees que las consolas llegan a un límite en cuanto a gráficos? Dice Gabriel Rodríguez. Eh, siempre se puede. Es que recuérdate, mientras la gente se queja por, por las demoras de los juegos, es que eso es otra cosa. Y no te estoy peleando, estoy, estoy, realmente estoy hablando y son excelentes preguntas. Muchas gracias. Hoy están on point, Corillo. Eh, mira, el límite gráfico de las consolas puede que llegue en algún momento. Pero nuevamente, o sea, ¿qué, qué, ¿qué son? O sea, porque depende que tú quieras. Porque mucha gente piensa que, por ejemplo, de, de Ratchet and Clank. Para mí, ese y Horizon son los dos mejores juegos visualmente que yo he visto. Pero alguna gente estaba, ah, pero esos visuales son muñequitos. Eso es irrelevante. Sea un juego de carros, sea un juego de deporte, sea un juego de pelea, sea... La calidad visual, la calidad de la presentación es una cosa. No importa el estilo de arte que usen. Algo como Hi-Fi Rush se ve excelente, no se ve real. Eh, pero eso no coge tantos recursos como algo súper exagerado. Eso yo creo que más que nada, tú puedes tener todo el power del mundo. Tú puedes tener una consola que sea 4 billones de, de teraflops, pero si no tienes calidad, alguien, un artista que haga ese contenido, no vale absolutamente nada. No tiene una persona que pueda... Yo te puedo dar a ti un carro que corra 700 millas por hora y no te sirve de nada si no sabes correrlo. ¿Me entiendes? Ese, ese es básicamente el, el, el problema que hay con toda, esta, con toda esta conversación, con todo este problema. Eh que tengo por acá mira Foforazo dice saludos Giga aquí debatiendo si es posible salvar a ese personaje que todos queremos no eh, yo no, no voy a tirarme spoilers mano. Eh, yo no de verdad no deberían no, de, yo no pienso que si van a hacer cambios esa otra cosa también que habló el Druckmann y, y, y Craig Mason van a hacer cambios como lo que hicieron acá eh, pero yo creo que deberían dejar más o menos la narrativa también obviamente no, no quieren decir pasa esto pasa esto para que, para que la gente no empiece a decir cosas pero no sé no sé Mira, podía jugar el título de WWE 2K23, valdrá la pena comprarlo. Y dice Jonathan Vélez, mira Jonathan, te voy a ser bien sincero. Yo detesto la lucha libre. Yo nunca los reseño, yo ni siquiera los pido porque es que yo no puedo bregar con la lucha libre. De verdad, lo siento mucho. Eh, lo que he visto y las personas que sé que lo han jugado me han dicho que está cool. Pero yo detesto la lucha libre. Los juegos de lucha libre, la lucha libre... La, el, el olor a la lucha libre. Olvídate, todo lo que tenga que ver con lucha libre, yo no soy fan de eso. Así que por eso eh, no lo reseño, porque realmente... Y, y yo, Ok, si te gusta, cool. Yo nunca he entendido cómo los juegos de lucha libre son entretenidos. De la nunca, Desde Pro Wrestling en el NES y absolutamente más ninguno, eh, a mí nunca me han gustado los juegos de lucha libre, sinceramente, ninguno. Eh, pro Wrestling, porque era más un viaje, pero... Y creo que Fire... Había uno que era este Fire Wrestling, algo, que salió para el, el Game Boy Advance, si no me equivoco. Y está tan nítido Pero no. Eh, Mira, yo creo que lo, lo de los modelos del PS5 sin el disco sin el disc drive y que pueden vender aparte, eh, si lo quieres poner el PS, eh, a lo de un PlayStation 5 Pro. Sí, pero eh, eso no significa hacer un Pro, porque eso sí yo creo que sería una posibilidad. Eso tiene lógica. Porque ahí entonces están consolidando el desarrollo de una sola consola, la manufactura de una sola consola, y lo que hacen un District, si lo quieres comprar después, lo compras después. Si no, te lo venden en un bundle, pero un solo, un solo hardware es lo que te van a estar vendiendo. Y eso es una ventaja. Denis Duarte, buenas noches, Giga. Saludos desde Nicaragua. El Giga, Nintendo está enfocado en superar el récord de Play 2. Así que no habrá consola nueva por lo menos en tres años. No, yo no creo. Es, es que no van a llegar. Ahora, eh, se está viendo por primera vez desde que lanzaron las consolas nuevas, el Xbox y el PlayStation 5. Eh, lleva casi dos meses el PlayStation 5 vendiendo mucho más que el Switch en Japón que en uno de los territorios fuertes todavía del Switch, eh, y en todos los territorios está vendiendo más porque ahora hay disponibilidad. O sea, Nintendo tuvo la suerte de que la consola de ellos ya estaba en un momento donde la manufactura era mucho más, más fácil, eh, era mucho más económica en un momento cuando la gente no tenía dinero que, el, que, el, que la, las versiones de PlayStation y de, y de, y de Xbox. Eh, pero ahora ya se está viendo... Eh, obviamente, Zelda es eh, otra historia, eso va a vender una ridiculez, pero yo, yo no creo que pase el año que viene. Y Nintendo usualmente ellos no tienen un buen track record de... Lanza una consola nueva y sigue apoyando a la otra. Usualmente cuando lanzan una, la otra le dicen adiós. Eh, y lo han hecho siempre. O sea, no, no es, es nada que ver. Eh, y ya está, ya está mal. No sé. Ya, ya, ya no le queda mucha vida al, al Switch. Es una excelente consola, pero ya es que no tiene power. O sea, eventualmente todo lo que sea third party no va a correr en el Switch. Eh, y va a tener que hacerlo en el cloud y la experiencia en el cloud en el Switch. Por lo menos las, las veces que yo lo he probado ha sido fatal. A mí no me gusta el cloud gaming punto. Ni en PlayStation ni en Xbox. Ni en, ni en GeForce, ni en absolutamente nada GeForce es, de, de por sí, GeForce es lo mejor que yo he probado En cuanto a Cloud eh, Sony dijo que el Game Pass está año en luz Del Playstation Plus eh, Dice Garrod Sí, eso es que está saliendo en esa documentación Yo voy a estar hablando de todas estas ya mismo eh, Mira, siento que Sony está muy interesado En la adquisición de Square Enix No, no hay nada real de eso, Dennis eh, Hay rumores que eso está pasando Pero yo no creo que lo hagan, sinceramente Realmente Sony nunca ha comprado publicadora. Ellos han comprado estudios individuales que van en acorde con lo que ellos están haciendo, que tienen algún tipo de, de junte ya con ellos. Pero Sony nunca ha comprado una publicadora como tal. Eh, no me extrañaría comprar alguna propiedad, que algo, qué sé yo, quizá el sueño de todo el mundo es que compren Metal Gear y se lo den a, a Norido o a alguno de estos estudios, pero de que pase eso, o sea, <risa> de, de, de eso a que pase, eso, eso es, de hecho, eso son 20... Eh, son 20 cosas diferentes. Mi gente, recuerden que pueden dorar a través del Super Charlo que están en YouTube, el Giga 947, pasen por ahí. ¿Y la película de Wolverine, eso viene? Sí, eh, Wolverine, eh, Deadpool y Wolverine viene por ahí. Eh, viene la película. Y viene el juego también. Eh, ellos están haciendo un juego de fantasía. Eso puede que sea lo que están haciendo ahora, porque sea algo después. Mira, ¿qué piensas de la película de Last of Us? Eh, creo que llegaron a mencionar eso, pero no estoy seguro si era en formato de videojuego o tipo serie. Eh, eh, ok, Ico, eh, ellos sí hablaron de que en algún momento... Habían considerado hacer una, una precuela de Last of Us eh, Con la mamá de Ellie Obviamente los que vieron la serie Ashley Johnson hace ese personaje en un momento No voy a decir que es lo que pasa, obviamente Pero no hay que ser Einstein para adivinar qué pasa este, Pero sí, está por ahí eh, No te preocupes, Tecno, este paso estamos papi Gizu Mills, Giga, eh, eso es el reboot de las compras de Activision. Abogados de Microsoft salió eh, algo como si tuviera un juego de Superman exclusivo. ¿Crees que eso sea verdad o un typo? Yo creo que es un typo. Ellos no van a tener Spider-Man y después van a tener eso. Yo creo que realmente lo que va a hacer va a ser Spider-Man. Giga, eh, así especulando, ¿crees que el próximo sistema Nintendo sea handheld igual que el Switch? Eh, pienso que el Switch ha sido exitoso. Eso, eh, porque van a cambiar la fórmula. Me vi algo más potente. Eso pienso yo, Baron. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te voy a hacer una cosa. El éxito y, y, no, y no lo malinterpreten el éxito del Switch. El éxito que tuvo Nintendo con el Switch es porque mezclaron portátil con casera. Y realmente una consola portátil, vamos a hablar claro. Yo no sé cuántos de ustedes juegan conectado al televisor en el Switch, pero estoy seguro que no es la mayoría. Eh, incluso está el Switch Lite, que solamente es móvil. Yo creo que van a hacer algo similar. Yo creo que se van a quedar con eso porque dividir Nintendo de por sí se tarda mucho en desarrollar el juego. Excelente calidad, pero se tarda un montón. O sea, ¿hace cuánto no vemos un juego nuevo realmente Nintendo? Y esta generación tuvimos suerte porque eh, trajeron muchos juegos que estaban, que no funcionaron en el Wii U. Digo, no es que no funcionaron en el Wii U. El Wii U no funcionó en cuanto a venta, eh, en cuanto a llegar un, un, a un número masivo suficientemente grande. Entonces trajeron a todas estas personas eh, todos esos juegos que ya están desarrollados. Le hicieron unos cambios, Platoon, Mario Kart, eh, Smash y un montón de cosas. Hicieron unos cambios no tan gigantescos y entonces los portearon para acá. El mismo Breath of the Wild y todas esas cosas. Eso ayudó a tener más contenido en los primeros años y ayudar a... a a darle un empujón a la consola, porque realmente Nintendo ha tenido muchos problemas con eso, con desarrollo eh, no de calidad de cantidad, y a veces tienen unas lagunas de años que lanzan bien poquito contenido y ese yo creo ha sido uno de los problemas de Nintendo pero eso es que mucha gente, eh, primero todo obviamente tienen el mercado eh, joven eh, y los juegos de ellos siguen vendiendo porque eh, no tienen tanto contenido y la gente llega y quiere jugar Mario Kart, son juegos que todo el mundo conoce, son juegos que la gente se crió con ellos Pokémon, Mario Kart, Smash, Mario Zelda, bla bla bla, todas estas cosas y pues entonces trae público. Los papás usualmente dicen, mira, pues le compro un Switch. Quizá el papá está jugando PlayStation o Xbox o PC, pero dice, le va a comprar un Switch al nene para que pueda jugar Kirby y pueda jugar Pokémon y pueda jugar todas estas cosas. Así que eso sigue siendo es como Disney. Disney nunca va a morir porque siguen tirando cosas para niños eh, y siguen tirando películas animadas como Encanto y Coco y todas estas cosas que siguen llegando a públicos jóvenes y van a seguir haciéndolo por eso es que Disney nunca va a morir por más que lo odie o lo que sea olvídate Marvel olvídate Star Wars Disney como tal es uno de los brands más potentes que hay de entretenimiento por eso mismo porque siguen cogiendo generación nuevas generaciones nuevas y eso mismo está haciendo Nintendo y lo hace muy bien eh, pero eh, si ellos dividen la consola o tratando de hacer dos consolas más eso se les va se les va a cocotar ellos no se pueden ir demasiado cool eh, creativo con la, con el sistema si sí tienen algo más tienen que tener algo más potente por supuesto yo pensaría que una de las cosas principales que debería tener Sería un storage eh, con bastante capacidad Que solo dudo que lo hagan Pero debería tener un storage con bastante eh, capacidad Y rápido eh, Que pueda competir al menos con, el, con, el, con la solución de Xbox De M2 Drive Que es básicamente la mitad de la velocidad de Playstation Si está más o menos por ese range se pueden bandear. Y eso yo creo que es algo que le ayudaría muchísimo Para poder entonces tener de vez en cuando Algunos juegos third parties no me el con de Call of Duty Call of Duty nunca va a vender en, 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 en Switch O en el sucesor de Switch Eso, eso es un viaje Mira eh, eh, Mira, mano eh, Game Pass está tirando contenido constante Y PlayStation atrás eh, No sé qué tú estás hablando Esta semana La semana que viene salen 17 juegos nuevos Para PlayStation Un montón bien nítido eh, ya, ya, Olvídate Sea como sea Piense lo que piense A mí no me gusta Ninguno de los dos servicios Sinceramente Si te gustan, excelente Giga tirarán la serie de Last of Us en su primer season en Blu-ray en Walmart. Sí, se supone que sí. Sí, porque va a estar llegando en todas las tiendas. Eso van a estar llegando y en, lo, en los servicios de streaming también va a estar disponible. ¿Cuál crees que sea el nuevo Call of Duty que saque este año? Pues mira, eh, Miguel, hay rumores que podrían estar haciendo un, un Call of Duty nuevo. Eh, básicamente, como, como si fuera una continuación de este Modern Warfare. Eh, con otro estudio, creo que. Eh, Sledgehammer Creo que es el que le toca ahora Si no me equivoco eh, No sé si Obviamente hicieron ya Infinity Ward No creo que sea eh, Triarch. Eh, tengo, tengo un par atrás en Triarch, Y lo he visto mucho en las redes Así que eh, No creo que esté eh, En esa etapa Del de, de, crunch De vamos a lanzar un juego Allá mismito Este Pero sí Yo pienso que hasta el estar cool es, Y una de las cosas Que quería mencionar de por sí Esto eh, es el terreguero Que ha pasado con ¿Me no lo puse aquí Soy un yuca Ok Mira. Dentro de toda esta conversación de los Activision, Blizzard y Microsoft Es que porque estaba hablando de Call of Duty Esto es Call of Duty móvil eh, Salió en una documentación que eh, o un, no, no recuerdo si fue una, una documentación O fue algo que dijo alguno de los ejecutivos de Microsoft Pero básicamente dijeron Que el plan era pues eventualmente Hacer un facing un out de Call of Duty móvil Que desapareciera Y entonces pues reemplazarlo con Warzone en móvil Que sabemos que viene por ahí en camino Para mí Call of Duty móvil Es de los mejores juegos que se ha hecho móviles Ever en la historia eh, por lo menos de yo que no juego mucho el título móvil, a mí me encanta. De verdad, está súper nítido. No lo juego tanto como quizás lo, me gustaría jugarlo. En, yo tuve un problema con eh, la memoria del celular, fue una estupidez. Eh, dímelo tu opinión, que Wilson que sale en mayo. Eso a mí te estoy hablando, fíjate. Este, John GR. Eh, ellos, básicamente Activision Salió y dijo, no, 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 nosotros vamos a seguir apoyando of Duty Mobile. Ellos no quieren salir de eso, por supuesto World Sonic y y of Duty Mobile son dos cosas totalmente diferentes A menos, aunque lo integren En un solo package, a ellos les gustaría tener entonces las dos Aplicaciones que puedan generar dinero Y poder atarlo a los títulos que están lanzando En consola y en PC eh, Pero sí, ahí eso fue como que un pay, y yo, no, 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 estamos haciendo esto Va a seguir saliendo eso, no te preocupes Master HP, Giga, Xbox está poniendo las pilas en esta gen eh, Van tarde, pero seguro Creo que, que estamos cerca de una nueva era de oro de gaming Si Sony y Xbox eh, se van a los cantazos Dice Master HP Eso sería lo ideal, eso es lo que a mí me gustaría La realidad, eso está totalmente incorrecto Microsoft está Si se da la, la, si se da la transacción de Activision eh, mira, Ángel David dice ¿Por qué no estás de acuerdo con la compra de Activision? Dices que no es solo Call of Duty Pero lo único que se está peleando es por Call of Duty ¿Crees que Jim Ryan está eh, dañando la marca de PlayStation? No, PlayStation está En uno de los mejores momentos de la historia de PlayStation Han lanzado dos plataformas y un montón de juegos eh, 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 Recientemente Eso, eh, no El trabajo de Jim Ryan por, por lo que le llegan los cheques Es lo que está haciendo ahora mismo, too, igual que Phil Spencer Eso es lo que ellos tienen que hacer Que lo estén haciendo bien o no, eso son otra historia, Pero ese es su trabajo eh, en cuanto a poniéndose las pilas Xbox ¿Cómo? Ellos están Game Pass no tiene crecimiento La marca en 22 años no está generando dinero No están sacando títulos Los títulos que sí están prometiendo para sacar Se están atrasando Los títulos que llevan dos años, tres años mostrando Ninguno está cerca de lanzar Lo más cerca que tenemos ahora es Redfall Y vamos a hablar claro, nadie le importa Redfall Hoy me invito a salir un trailer Lo más seguro, o sea, no, no, no hay interés por eso la división en ventas de juegos en Xbox y PlayStation, aunque no esté en Game Pass, es ridícula. O sea, usualmente están en 70-80% en PlayStation y un 20-30% el restante está en Xbox. Eh, en la realidad no. ¿Dónde está la, la era de oro? Si ellos compran Activision y todo así, porque yo no estoy en contra de la transacción en cuanto a mí me importa si compran o no. La realidad es que yo no entiendo cómo la gente no ve que esto lo que hace es hacerle, hacerle daño a Call of Duty. Y a todas las propiedades de Activision Si tú ves los 22 años de historia de Xbox No de Microsoft, de Xbox Ellos no han creado internamente ninguna franquicia exitosa Con la excepción de Forza Todo lo demás lo han comprado Ellos compraron Gears of War Después de años trabajándolo con Epic Ellos tenían Bungie eh, Ellos tenían la propiedad de, de Halo La compraron Eso eh, anteriormente iba a salir para Mac Iba a ser un shooter de tercera persona Un juego como de, de acción-aventura Eh... Fable también era algo que hicieron con Lionhead Studios y después compraron el estudio y todas esas cosas. Ellos realmente no han creado nada internamente. Y las propiedades que sí han tenido, que han sido exitosas, como Gears of War, como Halo, con la excepción de Forza, todas han decaído en calidad. Y encima de que decayeron en calidad, ya no tienen el impacto que tenían. Ahora sale la tercera temporada de Halo y hay que 2.000, 3.000 personas jugando en Steam. Estaba en los primeros días número 17, 18, 20 y pico en los juegos más jugados en Xbox. Esa era la propiedad que se supone que tumbara Call of Duty Cuando Call of Duty explotó El shooter de primera persona Más importante de la industria Y uno de los tres juegos más importantes de la industria Con Mario, Grand Theft Auto Y el otro por supuesto Era Halo Eran los tres juegos grandes de la industria ¿Qué pasó? Ellos no han sabido manejar sus propiedades Ellos no han sabido manejar sus plataformas Ellos no han sabido poder acaparar diferentes mercados Eso es lo que a mí me preocupa Más que nada si cogen la transacción o no, si está en PlayStation o no, para mí eso es relevante porque yo tengo todas las consolas, yo tengo PC, yo tengo, este es mi trabajo. Yo, si quiero jugar Call of Duty, yo lo voy a poder jugar en algún sitio, sea PlayStation, sea Xbox, sea PC, sea en Switch o en los servicios de estos fake que, que nadie está jugando, que ellos están ahora haciendo acuerdos con ellos. Eh, pero yo creo que el problema es eso. Ellos no han sabido manejar las cosas. Ellos tienen más estudios, tienen más dinero. Ellos literalmente, Microsoft tiene dinero para comprar todas las publicadoras del gaming todas y le sobra dinero ¿sabes? ¿Eh, eh, eh, ¿por qué? y la gente dice ahora que tengan Call of Duty ¿y por qué Sony no hace su propio Call of Duty? esto, está, esto lo estaba viendo vi, vi alguien me envió un video de esto y lo vi yo dije tienen toda la razón no había pensado en ese punto pero siempre dicen ¿por qué? ah pues Playstation que haga su propio Call of Duty uno y lo he mencionado muchas veces no es tan fácil dos Xbox tenía Halo ¿por qué no hicieron ellos? porque ellos no hacen un competidor para Call of Duty? ellos son los que están atrás ¿Dónde está su título, ¿Me entiendes? A mí lo que me preocupa es eso. Ellos no han sabido manejar sus propiedades, no han sabido manejar absolutamente nada en el mercado. Ellos llevan los últimos dos años lanzando accesorios para los controles, los jaquetcitos y un montón de cosas. Y yo creo que se le están riendo en la cara al público y el público sigue defendiéndolo a ciegas así. Y yo no tengo... La gente piensa que uno tiene problemas con Xbox, pero es que ¿cómo tú no vas a ser crítico? Si tú eres fanático de Xbox, si tú gastaste 500 dólares, has gastado cientos y cientos de dólares... En pagando Xbox Live o Game Pass si llevas dentro del ecosistema de Xbox por una década, dos décadas ¿dónde te están premiando a ti como, como consumidor? ¿me entiendes? E -e -es ese es el problema es lo mismo que pasa con DC y lo he mencionado muchas veces, es un paralelo perfecto DC tenía todas las propiedades más importantes, no las tenía Marvel Marvel las creció a ser las propiedades más importantes y ahí está el paralelo entre lo que ha hecho Playstation y lo que ha hecho Xbox y toda esta estupidez Y todo el mundo que se cree abogado Y todo el mundo que se cree experto Y todas estas cosas Es lo que está o sea, Es lo que está el garete No sé Mira, no es correcto La mayoría de los juegos Corren mejor en PlayStation 5 Puedes buscar una lista en DF Del año pasado Todo depende de la optimización Sí, pero los últimos juegos Que están saliendo Ahora que se están haciendo Todo para Next Gen La mayoría de los títulos Están corriendo mejor en PlayStation 5 Como quiera Si tú los ves en papel Ningún juego Ninguno Cero Debería estar corriendo mejor En PlayStation O tengo razón Fuera de los exclusivos De PlayStation o sea, si tú ves los papeles, si tú ves todas las especificaciones del Xbox Series X, tú ves todas las especificaciones de PlayStation 5, it shouldn't be close. No debería estar ni siquiera cerca. O sea, debería ser una diferencia como un carro que... que o sea, coger un carro de racing bien brutal versus un carro económico de, de 12 mil dólares. ¿Me entiendes? Un carro usado de hace 25 años. No debería haber competencia. O sea, no debería estar ni siquiera close. Y muchos de los juegos que están saliendo recientes, muchos de los juegos third parties que están saliendo recientes, están corriendo mejor en PlayStation, desde Hogwarts, desde Atomic, eh, Atomic Heart, desde un montón de cosas extra, están saliendo mejor acá. Y es la realidad. Y los que no, las diferencias son, no son notables. Pero como la consola más potente no está corriendo bien. No puede optimizar y no van a optimizar. ¿Por qué? Porque para finales del año, PlayStation tiene eh, ahora mismo pronosticado para finales de marzo del año que viene tener 60, 62 millones de unidades vendidas. Microsoft no sabe recuperar. Ellos no vendieron eso en la pasada generación completa. Y ya el Cb6 tú lo puedes ver en las tiendas del Serie S constantemente. Y yo lo mencioné la otra vez. Ojalá Starfield sea excelente. Pero hasta septiembre. Redfall no va, no va a hacer ningún tipo de impacto en ventas, perdóname. Vamos a suponer que el juego sea bueno. Ese juego no va a mover la aguja. ¿Y se va, con qué se va a medir? Con Star Wars Jedi Survivor. Se va a medir contra Zelda. Se va a medir contra Final Fantasy XVI. Eso no tiene break. Ese juego no tiene break de mover consolas. Eh, lo mismo, la, el, el, lo mismo, eh, eh, Tor Howard, ¿qué se llama? El de, el de, el de Bethesda. Siempre se olvida el nombre. El mismo dijo: Mira, o sea, nosotros tenemos mucha presión con Starfield porque ninguno de nuestros juegos ha sido System Sellers. O sea, Elder Scrolls vendió una ridícula. Skyrim es eh, uno de los juegos más exitosos de la historia. Está, creo que en el top 15, top 20 de los juegos más vendidos de la historia. Pero nunca ha sido un System Seller. Eh. Mira, Bartolo dice La gente no pelea Porque hay más eh, Que solo los exclusivos Sí, sí Que solo exclusivos Seguro que sí Y todo esto es la, toda Esta pelea es una estupidez Realmente Pero pensar Que lo que está haciendo Microsoft Porque recuerde Ellos son los que están haciendo La compra Aquí está toda la conversación Microsoft está eh, Sony Y otras compañías Están defendiéndose Porque ¿Qué van a hacer? Vas a comprar Todas las compañías No puedes competir Ya compraste Bethesda ¿Por qué tú no puedes Hacer tu propio contenido? O sea Si tú no tienes contenido para tu propia plataforma en los primeros dos años ¿por qué tú lanzaste la consola? tú tenías internamente ese sistema porque no fue cuando llegó el mercado internamente tú sabías años antes de que lanzaras la consola y más Xbox porque no se estaba los eh, dos rayitas al audio ahí estamos este, llega el punto que tú dices mira, tú tienes la consola cinco años antes de que salga ya tú sabes qué es lo que tú vas a tener en el sistema por lo menos parte de lo que tú vas a tener. Tres años antes de que lance la consola, ya usualmente hay juegos en desarrollo dos años antes para esa nueva plataforma. Como ninguno de los estudios de Xbox tuvo nada ready? Ninguno. Tuviste fuerza. Excelente. Una belleza de juego impresionante. ¿Qué más? No has tenido más nada de, de, de impacto, realmente. Y los juegos de carro ya no tienen el impacto que tenían antes tampoco. Ni fuerza ni Gran Turismo. El único juego de impacto... De carreras que existe, el único que, que un system seller hoy en día, o sea, a masa sí, porque hay personas que compran por Forza y gran turismo, lo, lo existen. Pero en cuanto a masa que la gente compre una consola porque yo quiero jugar ese juego en masa en Mario Kart, el único juego de carrera de, de carro, o lo que sea, aunque no sea simulación, el único juego de carrera que un system seller, lo el único. Ni Gran Turismo, ni Forza, ni aceto Corsa, ni, ni For Speed, nada de eso. Absolutamente nada de eso. Ninguno de esos son System sellers Son cosas que tú dices, ah, cool, esta plataforma también tiene Gran Turismo, pues voy a comprar acá. Ah, también tiene Forza. Ah, yo, sí me gusta Forza, me voy por Xbox. Pero tú decir, mano, quiero jugar todos estos títulos multiplayer y Forza, eh, no es tanta gente que haga eso. O Gran Turismo. Mario Kart, otra historia totalmente. Este, guía, no sé si Insomniac algún día alguna vez habló de hacer otro juego de Resistance. Eh, sí, había, había yo creo que había una entrevista que habían tirado que en algún momento ellos habían considerado eh, hacer otro, pero eh, creo que fue Son internamente dijo como que, mira, Demolition, como que muchos juegos post recientemente con The Last of Us, eh, Days Gone y no sé qué otra cosa. Y dijeron, no, vamos, vamos a aguantarnos. Eh, y le ha ido muy bien Insomniac. <ríe> Así que no, por el momento no creo. Mira, eh, ok, mira. Leonardo Medina, Giga, ¿me explicas por qué ya sea Xbox o PlayStation tienes que escoger entre 4K a 60 o 1080 a 120? Siempre me lo he preguntado. Eh, por recursos, porque sale, 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 cuesta mucho. En hardware, en, o sea, el, el power de las consolas, que usas son bien potentes. Son más potentes que la mayoría de las... De te diría que son más potentes el Series X y el PlayStation 5 que el 90% de las PCs de gaming que hay en el mercado. Y antes de que llegue una estupidez, es la realidad. No todo el mundo tiene el mega rig, eh, la, El mercado de, console, de, de PC bien high end. De que la gente tiene la 4090 y tiene una bestia de PC bien brutal. Es bien pequeño. La mayoría de la gente tiene una 1660 y eso, que más o menos está quizás comparativo. Quizás no tiene la habilidad de ray tracing. Quizás no tiene todas estas cosas. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que realmente pasa por ahí. Pero es parte de, no sé. Eh, vamos a ver qué tenemos por acá. Eh, Víctor Segundo, mira copina de acabadores. Hoy bien en PlayStation 5 DualSense, el Pro, en 300 en Facebook Marketplace. No los compren. Es tan fácil como eso. El, eso no va a durar. El, el DualSense Edge, eh, ese, eso es un mercado bien pequeño también. Eh, eso controla así, Pro. Mira, dice aquí los de PlayStation que muchos lloran. Todo el mundo, todos todo están llorando, todos ustedes están llorando. De PlayStation, Xbox, Nintendo, todo el mundo. Yo le estoy explicando las cosas como son y le estoy diciendo las cosas como son y es la realidad. Si he dicho algo que no es de todo lo que he dicho ahora mismo de Xbox, corríjame, corríjame, pero no diciendo ¡Ni, a fanboy ni estupideces. Dígame por qué estoy. ¿qué, ¿Qué he dicho que no es real? Ellos han manejado bien sus propiedades, ellos han manejado bien los recursos, ellos se prepararon para esta generación. Ellos hicieron la consola pensando realmente en el desarrollo y cómo llevar esto a otras personas. No. <ríe> es tan fácil como eso Mira, yo estoy 1440 en 1440 en mi PC y no necesito nada más Exacto Sí, pero eso eh, Mira, aquí tengo mal los ojos No veo la diferencia entre 60 y 120 FPS Ni de 1440 a, a 2160 Y tengo un TV de esto con alta eh, este, Gama alta que corre a 120 Es que depende del juego, depende de la optimización O sea, hay muchas cosas hay, mucho, hay muchas cosas que, que se, sí se sienten hasta un punto. específicamente se sienten juegos multijugadores, en títulos de acción, juegos de pelea. Juegos de pelea eso va a ser un palo bien brutal. Eh, pero fuera de eso, no. Mira, ¿cuántos años ya tiene la, la generación actual? Dice Jonathan, dice, tres años. Tres años casi. Ahora en noviembre, eh, el, el Play 5 y el CBS X, eh, salieron a finales del, del 2020. So, vamos para tres años ahora. Eh, vamos a que tengo para acá. Mira, están... Eh, Relanzando los Transformers G1, Starscream, Thundercracker, Hound Hot Rod, son iguales que lo originé en Walmart Ah, duro, nítido Pero es que están bien caros, mano Def Jam era bueno, dice todo el mundo Sí, pero Def Jam no lucha libre Def Jam, Def Jam es un juego de pelea eh, Sí tenía de esto, pero era más, era más un juego de fantasía y yeah, ya tengo tiempo de sentarme a jugar eh, eh, Por horas, soy un gamer de corazón Dice Christopher Torres eh, ¿Crees que el Steam Deck es una buena opción Para poder eh, continuar la tradición? La tradición, mira, eh, yo tengo una cosa yo esperaría a una próxima versión del Steam Deck. Está bien cool, pienso que está demasiado caro y pienso que una segunda generación podrían planchar y añadir varias, varias funciones que yo creo que la gente está esperando. Muchas gracias, Víctor. Aquí no hay que donar un dólar en el superchat. Va, Víctor, lo agradezco. Eh, Alex Centeno dice, mira, se tiene que apegarse... Eh, se, se, okay. se tiene que apegarse a la historia eh, original. Son cosas que pasan en ese mundo hipotético, de posapocalíptico. Sí, eso es parte de... Eh, wow, interesante, yo te iba a preguntar Si te gustó perso eh, personal Puede afectar tu análisis eh, referente a X o Y juego eh, Si te gustó personal, ah bueno, diablo, estoy bien atrás es la lucha libre, diablo, gente, va a tener que brincar, lo siento Voy a brincar para la pregunta, estoy Dos horas atrás y hay dos millones de Y a rayos, papi, oye, gracias por todo el mundo Ahí comentando, pueden también darle, oye, denle like También, Aprovechen que están ahí eh, Disculpen brinque, voy a brincar dos millones De cosas por ahí eh, Que mucho desinforma Pues explícame por qué, Ángel ¿Por qué estoy desinformado? Dime una cosa que yo desinformé. Eh, eh, Aquí es que yo tengo el punto. Eh, si quieres decir que estoy desinformando o que estoy incorrecto, no me digas fanboy, no me digas tanta estupidez, dime las cosas como tal. Mira, no mienta, es mentira. Ya está confirmado que los juegos corren mejor en el Series X, eh, Eso está confirmado por Digital Foundry. No. <ríe> Seguro que no, loco. Busca dar la... Loco, en la última semana ha habido 20 cosas así. Y va a seguir siendo así. Y los juegos que no, que corren más o menos similares, la diferencia es mínima. Y es imposible verlo. Y nuevamente, la consola, que la vendieron como el, con, la consola más potente del mundo, si no puede ganarle consistentemente al PlayStation 5 en rendimiento, ¿está mal o estoy bien? Eh, está pagando 16 pesos mensuales en el gratis, no sé qué está hablando por acá. No estoy mintiendo, papi, es la realidad. Cada vez que entro en live... Eh, sí, es que pregunta la misma mierda. ¿Qué te puedo decir? Pregunta lo mismo, corillo. Mira, qué ha sacado triple de PlayStation 5 este año, Spoken No, que ha sacado lo último... 12 años Constantemente Todos los años Están lanzando 3, 4, 5 cosas eh, esas, tú, esas son las eh, Ahí vinieron es, Esas son las conversaciones Que a mí me molestan Porque son estupideces ¿Qué tiene este año? Salió un juego de Xbox Salió Hi-Fi Rush Que nadie jugó Y está todo el mundo ¡Ah! ¿Qué tiene PlayStation? ¿El loco? y ¿Qué ha pasado En los últimos 2 años? ¿3 años? ¿4 años? ¿5 años? A ver, por favor eh, Mira, ¿qué juego tiene La población Que sea Sea of Thieves O Forza Horizon? Este Bueno Ninguno Porque no son juegos Ellos no tienen juegos multijugador así Son cosas totalmente diferentes ¿Qué juego tiene multiplayer PlayStation? cuál es grande así first party tienen? Eh, tienen Gran Turismo Y Gran Turismo le va súper bien Y Forza básicamente lo están regalando con, Lo están regalando con Game Pass de eh, Thieves también es básicamente también como si fuera free to play eh, No sé Sí papi, la gente son papi súper super infantiles Diga, este... Esta está hacía con Xbox Ellos hacen más controles que juego, Es parte de él. Anyway, no quiero seguir hablando de esta estupidez Tengo que seguir hablando de esto Porque es que siguen haciendo muchas cosas Este, <ríe> mira Es cierto, Giga, muchos Roncan de PC Pero tiene una licuadora con RGB <ríe> Eso, Dapi, sí, cinco puntos Te la ganaste ahí Vale, con el RAM eh, Onyx eh, repite conmigo God los War Sí, los FPS después de los 60 Son para el tiempo de respuesta Sí, eso más que nada Eso no, uno no lo va a notar acá la fluidez, la, la animación y eso también ayuda Y al, al final del día este Todas estas consolas Son buenísimas O sea, estamos peleando por, por por un frame Por lo que sea Pero el punto es, si tú vas a vender algo como lo más potente no, El resto de las cosas no pueden estar igual ¿Me entiendes? O sea, ese fue tu punto de venta, no puedes hacer eso Luis Rey, gratuito a un system seller, porque yo he visto eventos brutales llenos de personas, Una, porque son competencias. El único juego oficial que está haciendo este tipo de competencias así, de racing, bueno, no el único juego oficial, pero ellos tienen el, el, el GT Championship. O ¿Sabes? Es por eso. Pero que venda consolas es otra historia. Esas son competencias. Tú no puedes comparar competencias con ventas de consolas. Con, con un producto que venda a la consola. Si sí hay mucha gente que lo está jugando, y nuevamente. Está de, estoy totalmente de acuerdo Esa no es la masa como tal. Esa no es la gente que... O sea, no es la razón principal por la cual la gente compra la consola No es el System Seller Que, que es Mario Kart, ¿me entiendes? En algún momento sí lo fue Y Gran bueno, Turismo sigue siendo la, la, la propiedad más importante Que ha tenido PlayStation en toda su historia Y la más que ha vendido Pero ya los juegos de carro no venden como era antes Este... Mira, qué difícil se me hizo crear la cuenta Activision Sí, eso tengo que decir también de Capcom eh, Mano, qué mal... Eh, que estén eh, Eso me desespera eh, le, Aunque ya yo tenía todo seteado Para, para el demo de, de eh, hmm. ¿Cómo se llama? este De Resident Evil 4 Que ahora para, lo, para muchos de los juegos de ellos Van a citar el Capcom ID Esas cosas, mano en, Entiendo hasta un punto para el crossplay Pero no lo hagas tan complicado, de verdad En, en la consola hacer eso es un dolor de cabeza es, Eso es estupidísimo una, eh, Si tú no pones Vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos a hacer esto. Y dígame si estoy bien o no. Cualquier publicadora, cualquier compañía, cualquier juego que salga, que tú tengas que usar el, el ID. Eh, obviamente, PSN y Xbox Live es otra historia, porque ya tú estás en el ecosistema y estás ahí, pues no tienes que entrar el ID nuevamente. Pero si además de Xbox Live y PSN, tú tienes que entrar un ID de Capcom, de Activision, de qué sé yo, por favor, ponga un QR code que yo pueda coger con el celular, tirarlo y, y hacer las cosas acá. No me hagan entrar la información directamente. Eso es una rígula. Hazlo como Netflix. Hazlo como Disney Plus. Que quiere entrar a un televisor nuevo. Escanear el QR Code. Le da Accept. Y te fuiste. Por favor, facilíteme ese proceso. Porque eso es lo más estúpido del mundo. Eh, guía, mucho... Eh, muchacho, no cojas lucha, No, no, papi. Eso se acabó. Eh, muchas gracias, Jonathan Badilla. Y 5 dólares en, en Super Chat. Esto está en Fire hoy. spider eh, vs. Spider-Man. ¿Qué piensas? Rip Starfield eh, Son dos cosas Totalmente diferentes Y no tenemos fecha Para, para Spider-Man Va eh, a el close Pero yo no creo Que, que estén ahí Súper lectos Y yo espero De verdad que Esperaste que, <ríe> que viaje No estamos lío Porque Xbox superó a Play ¿Ok? ¿En qué? Eh, denme una cosa En que lo ha superado eh, No sé Este Papi está Algarete. garete La ironía de la vida PlayStation eh, Quiere hacer juegos eh, Quiere hacer 10 juegos Que Xbox Ya tiene live service No entiendo mano es parte de... Eh, papi, porque ese, ese mercado deja un montón de dinero Por la misma razón que Microsoft se quiere meter en el mercado móvil Y por la misma razón que quieren comprar Activision Blizzard que en un momento dicen que no es por Call of Duty En otro momento dicen que sí Que en un momento dicen una cosa eh, Todo el mundo estaba peleando porque estaban pidiendo los documentos de, de Playstation El juez dijo, dijo que sí, pero no tan para atrás como Microsoft quería Y ahora pues Microsoft está negándose a dar documentación De los contratos de exclusividad que está que tiene con la nueva compañía Ha encontrado también pues, que han mentido múltiples veces En algunas de las, de las diferentes transacciones que han hecho Y algunos acuerdos que han hecho externos con otras compañías Estas dos compañías, y voy a mencionar esto rápido Porque quiero salir del tema de estos de de Microsoft y quieren ver lo bien que le está yendo ahora a todos los que están aquí defendiendo a Microsoft. Llamo un año y medio hablando de la transacción de Activision, Blizzard y Microsoft. Es lo único que ha salido de noticias de Microsoft. No ha salido más nada. Absolutamente nada fuera de demora y estupideces. Giga, la accionista, sí. Ah, está brutal. Estaba hablando de esa estupidez todos los días. Ellos hablaron ahora que Boosteroid... ¿Cuántos de ustedes tienen booster hoy? Absolutamente ninguno. Y si estás diciéndole es la persona más mentirosa del mundo. Nadie sabe que esto y el otro servicio también. Que ni, de, de verdad, déjame el si busco el nombre, yo lo tengo por acá. Porque cuando vi el nombre ese me, me, me moría la risa porque es la cosa más rara del mundo. Eh, llevamos dos años, llevamos un año hablando de esta estupidez. ¿Por qué estamos hablando de esta estupidez? Porque. Porque no hay más nada que hablar. ¿Sabe? la gente quiere con lo de Xbox pero si no o sale información que se supone no me lo voy a inventar esto lo digo está saliendo ellos tienen Microsoft llenó contratos también, bueno, firmó un contrato de 10 años con una compañía Yubitus eh, y con esta gente Boosteroid nadie sabe quiénes son esto y ya el, la FTC dijo básicamente mira tú no puedes usar esto como 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 leverage como eh, para ahora cuando vayan a defender el caso o sea, estas cosas de tal fecha tal fecha no lo pueden utilizar o sea que Afuera, no sé eh, Mira, otro día eh, Le metí con el Discord al Play y Fue una buena experiencia Para jugar crossplay Con los panas Sí, es un éxito, mano Qué bueno que lo tiene todo el mundo <ríe> No me pagan mal El pelota con de Sony Yo no hablo de mi finanza, corillo Pero Sony ha paga 14 millones eh, por hora eh, 14 millones de dólares este, por hora. O sea, cada, cada 60 minutos entra el banco 14 millones de dólares. Todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Simplemente para que patea a Xbox. Porque pues eso es así. Porque eh, quieren herir a, 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 al mercado más pequeño del gaming. Y lo quieren herir así. Al mercado más pequeño del gaming. Con la mayor cantidad de dinero. Y con la compañía más grande. So, eso es parte de él. Yo disfruto de mis dos consolas, pero fan de Xbox son lo peor. Dice por acá José R. El Game Pass tiene los mismos juegos, a la madre. Uh -huh. Mira, yo dejé de discutir con los fanboys tryhard de Xbox. Tiene como dos neuronas, jurado. Sí, mira, Mira, yo le defiendo mano, pero hay veces que, que aquí se guillan. Cero crédito a Xbox. Eh, cuando Sony literalmente quiere hacer lo mismo, live service, que Xbox ya tiene. Los juegos de Microsoft no salen en el to eh, del top 10, del top 100. ¿Cuáles juegos de Xbox? Eh, esa es la otra pregunta. Del top 100 y el top 100, eso, pues, parte de no ser. Mira, un día esto, aquí se le va <ríe> Sí. Lo, lo he hecho, lo he hecho, pero estoy controlándome. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Sería bueno un Ma Blaster Master moderno para esta generación de consolas. Dice retro player. Salió un Blaster Master hace Ahora en la, en la pasada generación. Salió un Blaster Master. Estaba nítido. Eh, pero nuevamente, o sea, era, era tipo retro así. Estaba, estaba, estaba cool. O sea, no era súper exagerado. Pero sí, es parte de no sé. Vamos a ver qué tengo por acá. Ok, vamos para lo próximo, mi gente, me dijeron me tiraron algo por acá, Ah, otra cosa también, pues para terminar, quiero salir de todas estas cosas, Diablo 4, mi gente, va a estar saliendo ahora el 6 de junio, eh, este fin de semana empieza el Early Access, este fin de semana creo que es, entonces el fin de semana después va a tener el Open Beta, va a estar llegando para todas las plataformas, por, por, eh, por supuesto, no ha terminado la transacción, así que confirmaron que no va a estar llegando para Game Pass Day 1, eh, ni para Xbox, ni para PC. Eso del juego Te vas a tener que comprarlo Si lo quieren jugar eh, A mí me gusta Diablo No es mi franquicia favorita Pero me gusta si sí, sí, yo lo jugué el, Los primeros eh, Los primeros dos Yo tenía el Ellos tenían el, el Battle Chess Que se llamaba Yo tenía la colección de PC Que traía los dos primeros juegos Como la, las versiones eh, Fue hace un millón de años Corillo o sea, yo tenía... Mi, mi PC tenía un montón de RAM y era 64 megabytes eh, Y está cool. Eso sea, no sé. Master HP, mira, aquí están los shows de Sony para que los defiendan. Dos dólares. Muchas gracias, corillo. Había Master HP. Mira, eh, yo jugué Master Ma eh, Blaster, eh, Blaster Master en PS1 y nunca lo pude terminar. No, pero estoy hablando de un montón de cosas viejísimas. Mira, recomienda el Diablo 4 para mi hijo de 5 años. Eh, yo te diría que no. No sé. Eh, no son tan algaretes, no sé. Sea. Eh, <risa> sí, me dieron mucha paciencia este, no bueno, de caso los comentarios Y sigamos el tema, sí, vamos a seguir por ahí Ok, otra cosa que sucedió Esta semana, he hablado ya de varias cositas por ahí El demo de Resident Evil Y quiero hablarles esto un poquito porque eh, Obviamente está súper cool A mí me gustó un montón el demo de Resident Yo creo que si no lo han jugado todavía Pueden descargarlo Una cosa que qué bueno que lo hicieron Gracias Capcom Quitaron la estupidez de que el demo tiene un, un time limit eh, que lo puedes jugar por o sea, lo, desde que empiezas tenía media hora 40 minutos una hora dos horas lo que fuera para jugarlo eh, ahora puedes jugarlo todas las veces que tú quieras este, está súper cool de verdad me, me, me gustó pero nuevamente o sea, yo preferiría personal yo sé que este juego es más popular obviamente y, y, o sea, financieramente es más inteligente tirar este juego que Cold Verónica pero Cold Verónica para mí es de los mejores juegos de Resident Evil que nadie sí, sí sé que mucha gente lo quiere pero yo creo que es de, lo, de los juegos que menos eh, hablan de Resident Evil Y para mí es de los mejores juegos de la serie A mí me encantó Yo cuando jugué en el Dreamcast me encantó Lo volví a jugar después cuando tiraron en PlayStation 2 Ese juego estaba brutal O sea, la que estaba bien bueno, bien bueno Y pues, mi gente, ahí tienen el demo de Resident Evil 4 Que va a estar lanzando ya en, en, en unos días eh, Estaba cerquita por ahí Resident Evil Así que, very good mira César Mato y seco Verónica otra cosa La historia está a otro nivel Sí, mano, ese juego ahí me encantaba Me encantaba, pero bien brutal Y, y nuevamente o sea, no, no es que Resident Evil 4 me gusta, pero a mí con Verónica me encanta, mano. Ese juego está durísimo, durísimo. El demo está... Sí. Oye, la casualidad, ¿nunca te has puesto a discutir con un fan de Xbox en persona? Eh... Sí, han tratado de esto en eventos que he ido y esas cosas. Pero es que en la realidad... Nuevamente, yo siempre le pregunto a las personas cuando me estén discutiendo cualquier tema. O sea, desmiénteme. Si lo que estoy diciendo es buste, desmiénteme. Y vienen con cosas que no tienen absolutamente nada que ver y pues, siempre terminan fastidios. Eh, mira, tienes que matar un solo zombie Tirar todas tus armas a Irems Correrla hasta el pozo Y ahí tienes el alma para, para jugar el demo del principio Ah, no sabía eso Fíjate, no había visto eso Recién el 4 que está en la madre Tiene que hacer eh, Cold Verónica para completar la saga completa Sí Hacho, ah, por favor De verdad que sí Este, vamos por ahí ¿Qué Otra cosa tenemos por acá Ok, me preguntaron ahorita Manda Lorian corillo Mandalorian, los primeros tres episodios eh, Ya yo había visto los primeros dos episodios eh, creo que fue el día antes, me llegaron al día antes de que, de que lanzara la serie, el martes, antes del primer miércoles, hace tres semanas, básicamente. Y, bueno, una de las cosas que, que, que tengo que decir, los dos primeros episodios me gustaron, pero salió la doña que yo detesto. Eh, salió eh, Pelimoto, creo que se llama. Cristo, no, no, no puedo bregar con ella, de verdad. Eh, para mí está mil veces peor que Jar Jar. Para mí es que es el, el peor personaje que hemos visto en Star Wars... Peor que los primeros seasons de Ahsoka, que era fatal, después la mejoraron, pero ese personaje lo detesto. Y no sé por qué él tiene que ponerlo tanto. No, no me gusta. Se siente bien fuera de base con la serie. No tiene absolutamente nada que ver. Eh, 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 de verdad parece un personaje más de, de series de Save by the Bell y eso. El personaje, el personaje es esto que es La persona que trabaja en la farmacia o en el supermercado. O el personaje que siempre está en el salón, en la parte de atrás, que tiene una frasecita estúpida y para afuera. Cristo, qué personaje malo. Pero los primeros dos episodios estuvieron bien buenos. El tercero me gustó y alguien me escribió ahorita hace rato, este, de... Que yo pensaba el tercer episodio porque tiene un toquecito. O sea, empieza con una narrativa, los que no lo han visto, no me den spoilers, pero empieza una narrativa con el Mandalorian y con Bocatán, eh, o sea, con, con, con los Mandalorians como tal, y después brinca a otro lugar en Coruscant, en otra parte de la historia. Y se siente un poquito como, como Andor Que yo no tengo problema con eso Lo que Andor estaba durísima O sea, Andor para mí es la mejor cosa que han hecho de Star Wars hace mucho tiempo eh, Y aún así Pues pienso que ha sido el, el, el episodio más débil de, de, de la serie hasta el momento eh, Me gustó nuevamente, no me mató No pienso que, que es la mejor cosa que han hecho en, en la serie eh, Está interesante, está entretenida y, Pero el Filoni Factor, nuevamente lo vuelvo a decir a mí me encanta de Filoni, yo pienso que él tiene un contenido brutal Y hace unas cosas bien cool Pero siempre tiene un montón de capítulos rellenos Y yo pienso que este eh, Obviamente hay que ver para dónde lleva la serie Porque después quizás vemos algo bien impresionante Y pasa algo bien brutal Y entonces redime y dice, ah ok, hicieron esto por esto Y yo creo que sí van, van a hacer eso Pero de todos los episodios hasta el momento yo creo que no me No, no me Es el menos que me ha gustado De los tres episodios hasta el momento Los primeros dos me gustaron bastante, así que no sé eh, no sé qué piensan ustedes A mí me... <ríe> a, a mí me gustó A mí de verdad me gustó Pero de los tres episodios el menos que me ha gustado Pienso que no no era tan sólido Como los otros episodios anteriores Que hemos visto eh, Y pues es parte de él so, eh, No sé qué piensan ustedes Mandalorian estuvo cool Pero esa doña está brutal Ah, mira, duro, mira Increíble que la gente aún está pelea con... El... Sí yo las tengo todas y vivo en Armonía Bestial, dice César. Sí, mira, yo lo que entiendo de toda esta pelea de consolas, y no me voy a ir en el, en el viaje ni nada, pero también es que mucha gente no tiene la, 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 obviamente, el poder adquisitivo, el tiempo o el interés para meterse en cinco consolas de videojuego. En una PC de, de, de miles de dólares potencialmente. Este, saludo ahí a Día y a todo el Corillo. Eh, y, mano, no sé, no sé, son, son muchas cosas que... que hay muchos factores. Hay gente que por el tiempo. Yo tengo amistades que, que tienen sus buenos trabajos, son gamers, pero pues, mano, llega una etapa en la vida que realmente tú no tienes 76 horas para jugar diaria. Eh, y lo que hacen es que, pues, yo tengo un pana que sí compra juegos y ha jugado otros títulos nítidos que han salido, unos títulos first party, eh, o first person, o, o títulos, qué sé yo, de, de, de multiplayer, pero al final del día lo que está jugando es Call of Duty. Porque eso es lo que le gusta, mano, y. y es para despejarse, esto es un hobby, mi gente. No tienes que comprar todos los juegos, no tienes que hacer todas las cosas y pa, estamos ahí. Retroplayer, ¿va a jugar Star Wars Survivor? Sí, seguro. Yes. Eh, guía, ¿por qué crees que Nintendo no, no le han hecho mucho caso a hacer la Wind Waker y no lo han eh, trasladado para Switch? Eh, yo imagino que en algún momento lo van a tirar, sinceramente. No te, no te extrañaría, no, no te extraña que lo tiren quizás, bueno, ya para la otra generación quizás. Eh, ese es mi celda favorito, Wind Waker es mi celda favorito. Por un montón. A mí me encanta ser de mi franquicia favorita. Tengo ahí a. a no, espérate, no, está. Mira, la link ahí, mira qué bonita. Eh, tengo que pintarme lo falta. Este. Pero, pero sí, mano. Eh, me encantaría un Win Waker. Sinceramente, no sé por qué no lo han tirado. Eh, Wind, Waker, ta, Wind Waker también, aunque. O sea, eh, eh, tiene mucho mucho público que son fanáticos de Wind Waker. No ha sido de los Celda más exitosos. Yo creo que el estilo de alta mucha gente le molestó. Que yo empiezo, yo encuentro eso. Ridículo, se la madre. Así que vamos a ver qué, qué sucede, porque eso está eh, medio al garete. Eh, so, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo no hay planes de Wind Waker, por lo menos el que conozcamos. Sabemos que viene Metroid Prime adelante el 4. Eh, hay rumores que van a estar tirando los otros dos juegos de Metroid en algún momento Y etcétera, etcétera Un montón de cosas más que van a estar sacando Así que eh, no sé, no sé cómo, cómo van a ser eh, Me encantaría que lo tiraran Yo creo que en algún momento lo van a tener que tirar en Wind Waker Es que no hay otra, o ¿qué va a hacer? No tirarlo eh, ¿Qué hora es por allá, Giga? Dice Patricio, eh, son las 10 y 8 en este preciso momento Los que me están viendo live, por supuesto Los que están eh, viendo esto después, pues no Los tatuajes se ven bestiales, los tatuajes Gracias, muchas gracias, hermano Mira, me llegó hoy el DualSense, eh, pero no hay nada para jugar Dicen, <ríe> ok eh, Vamos a ver qué tengo por acá Mira, conseguí la figura de Link de Sigma Deluxe eh, Viene con todo el armamento Annie, ah, tío. Cool eh, No sé, mano, no sé eh, No sé, no sé Vamos a ver qué más hay por acá Ok, eh, otra noticia Y esto es lamentable para la gente que todavía no ha brincado para la nueva generación Pero eh, no sé si lo había que mencionar en el último podcast o no Pero como quiera Atrasaron Hogwarts Legacy, la versión de PlayStation 4 y Xbox One Para el 5 de mayo de 2023 eh, Ya ha visto varias demoras Yo creo que si lo volvieran a demorar Ellos considerarán seriamente sacarlo Pero con, con las ventas que está teniendo eh, está, está difícil está, está difícil que no lo saquen, de verdad eh, Ya en varios territorios Creo que en, en, no sé si fue en el Reino Unido O en Europa como tal Ya vendió más de lo que vendió Elden Ring de por vida eh, Y está teniendo unos números ridículos, de verdad este, este juego me extrañaría muchísimo que no llegara Si salen estas consolas y salen el Switch Hogwarts podría estar en los 20 y pico, 20 y alto este año eh, Y no me extrañaría que tuviera la oportunidad de poder destronar finalmente A, a Call of Duty si sigue vendiendo como está vendiendo Porque el juego está durísimo Está bien bueno, bien bueno, de verdad ¿Viste Chazam? No, no tenía el break de verla mano y Warner no está haciendo proyecciones de prensa con, con mucha gente aquí en Puerto Rico, así que no, no, no he tenido el break de verla. Eh, me gustaría, quiero verla. Voy a ver cuándo puedo sacar el tiempo de verla, pero está difícil. Eh, una hora menos que Chile, dice Patricio. Sí, es verdad. Ahora sí, es verdad. Una hora. Estaba pensando en lo de Daylight Savings, que es un viaje. Mira, conseguí la figura de Link de Silma Deluxe. Eh, no, eso ya lo leí, perdóname. Mira, el director de Horizon Forbidden West dijo que en una reciente entrevista En el World de PlayStation que el DLC iba a aumentar Los gráficos de Horizon, por eso no saldrá en PS4 Sí, sí, porque ya se tienen que mover Mano, mira, ya hay PS5 en todas partes Acá en USA, sí, en Puerto Rico, en todos lados ya, ya eso acabó, por eso estamos Viendo los números de venta que se ven Ya la gente lo está consiguiendo, sí, pero recuérdate Nuevamente, o sea, hay gente que no compra consolas Hasta 3, 4, 5 o 6 años después de que, de que lanzan Hay gente que todavía Me preguntan, mira, vale la pena comprar un Play 4 Un Xbox One o un Switch hay más gamers que en el mercado, corillo. va eh, ¿para cuándo estará el juego de Wolverine? ¿Será Open World? Eh, no sé. Y no sé. Este año yo dudo que, que salga. No me extrañaría verlo, por lo menos, algún tipo de, de, de trailer. Eh, ahora para finales de año, quizás para los Game Awards o algo así. Eh, no me extrañaría ver algo más, o algún adelanto de Wolverine. O quizás durante el año que adelanten algo, digan, enseñen el, el nombre oficial del juego, si es que tiene algún subtítulo... Eh, algún tipo de arte conceptual o lo que sea Pero recuerda, este año están, están pendientes con Spider-Man, Insomniac eh, después de que saque eso, estoy cool I'm very cool, duro este Mira, una hora menos de Aguada Porque vivimos en la unglisón jíbaro Dice César salmado no, papi yo nací en Mayagüez Y yo, yo tengo, tengo un de familia en Aguada por allá eh, Y yo estudié un año en, en Cora, en Aguadilla En la lluvia de Aguadilla Salud Iván. PlayStation VR me llegan días. Eh, dime si Pablo está bueno. Marvin Sánchez dice por acá. Mira, sabes una cosa? Sí, mano. Pablo está cool. Eh, yo hice un video de un test. Tengo que hacer otro porque, sinceramente, al principio el problema es que está... Eh, yo había jugado otros shooters en, en VR. Yo había jugado Flor eh, and Truth y había jugado otros títulos que habían salido anteriormente en VR, eh, Half-Life. Pero, mano, en lo que le, uno le coge el swing a los botones, porque, por ejemplo, para la Granada, que esto me dio un problema brutal, para la Granada... Eh, tienes que, eh, obviamente, agarrar la granada, la granada sacarla del vest con, con, con una mano. Entonces tienes que alar el pin con la otra mano con el trigger. Entonces tienes que darle al botón de abajo de control para abrir el. el o sea, como que para la granada empiece a, a, a cook. Y entonces tienes que soltar con otro botón para tirarla. Y estuve. No, no voy a, En serio, no estoy exagerando. Estuve como 6-7 minutos en el tutorial. Yo, maldita sea, y, y seguía explotándome y seguía explotándome. Eh, y después le cogí más o menos el swing. Pero sí, en, en lo que uno le coge el piso a todo. O sea, uno está acostumbrado a ya a jugar un shooter Halo, este, qué sé yo, Fortnite o Apex o, o Call of Duty. Y de repente brincar a VR está bien cool y se ve súper bien. Eh, pero, pero sí, al principio es un, es un cambio. Eh, y como el movimiento es medio extraño porque te mueves con el análogo. Pero para virar de cantazo utilizas el análogo de la derecha y brinca en cuadrantes Y eso a veces marea un poquito. Y ya empecé a sudar un poquito. Mr. D, los Spurs campeones de este año. Papi, del draft. <ríe> Yo creo que del draft. Eh, pero está de esto. Eh. <ríe> sí, sí, Héctor. No, no venía no, a leer, pero gracias, papi. Mira, aquí un, Castle, un Castlevania nuevo sería bueno. Eso estaría cool. A mí me encantaría. Creo que Spider-Man saldrá en septiembre como el 1. Eh, fíjate, no, no es imposible. Eh, y considerando que entonces ahora tienen Starfield para esa fecha... Eh, yo creo que sería La estrategia sería buena tirar eso mira Yo creo que la versión de Hogwarts o sea, PS4 y, o Xbox One eh, Se va a cancelar bien duro Si continúan vendiendo bien en la, en la nueva generación sí bueno, Pero estás dejando ciento y pico de millones O sea, o sea si, si coges Xbox One, Playstation 4 y Switch Que Switch viene en junio, creo que es julio No me recuerdo eh, Como un mes, dos meses más tarde, se supone O sea, estás dando unos 300 millones de personas Potenciales que lo puedes comprar eh, Lo pueden comprar si el juego está decente en cuanto a rendimiento Que corre bien y Tacho, olvídate un palo eh, Yo estoy conectado a mi Xbox One eh, Series X Ok, duro eh, Mira, pregunta que te hago, Guía ¿Cuándo va a salir un nuevo Need Speed? Salió un Need Speed reciente y no fue muy exitoso que digamos El Mega Man X9 O el Mega, el Mega Man X9 es un, un palo Pregunta que te hago, Guía Ok, eso ya lo leí, discúlpame ¿Jugaste WWE? Mano, ah, no me gusta la lucha libre Yo, yo ni los pido para reseñarlo, sinceramente no me, no me tripea, nunca me gusta la lucha libre. Estoy diciendo sincero, no, no, de esto. Eh, viene con un buen, eh, buen maya Bayama, no me sale nunca el nombre. Me, que, ese me, va, me va a pasar como ante Tocompo, va a estar un tiempito para, para tirarle. Eh, pero si sí los Spurs van a ganar el campeonato, ellos sacan del buche ahora y ganan, <ríe> ganan el campeonato. ¿Crees que le quede a Popovich como coach? ¿Cuánto crees que le quede? No sé, está viejo, pero recuerda, después que murió la esposa, yo creo que eso era como un, un desahogo para él, algo que le gusta. So, no sé. Game of the Year eh, parece que va a ser entre Zelda y Final Fantasy 16 gigas. Bueno, primero hay que... Bueno, hay que esperar que salgan los juegos primero. Antes de empezar a coronar el juego que todavía no está ni siquiera en el mercado. de que of break. ¿Crees que el del Scrolls 6 saldrá antes que Avatar 5? Mm, no. No creo. Eh, yo no creo que, que el Scroll Scrolls salga a esta generación. Si tú ves la, la, las cosas que ha dicho Todd Howard, ellos van a empezar el desarrollo, básicamente. Ellos están bien, 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 bien temprano. Después de que lance Starfield Cuando terminen con Starfield Cuando Starfield ya esté en etapa gold Y si van a tirar algún día encima adelante O hagan el tipo de las cosas De, de ¿cómo te digo? este, eh, Optimización Algún tipo de update Si tienen algún problemita Porque realmente todos los juegos lo hacen No, no, es, no es diciendo que va a tenerlo Porque, porque ellos sean malos o lo que sea Pero Bethesda tiene una, un track record de hacer eso De, de tirar el juego eh, No en las mejores condiciones Eh pues yo creo que, que, que si empiezan ahí Y tú ves el tiempo de desarrollo que ellos han tenido con sus títulos eh, Le falta, le falta bastante O sea, le faltan un par de años todavía eh, O sea, yo no, yo no creo que lance esta generación Porque vamos a suponer que Starfield sal, salga en, en septiembre Si no tenemos otra, otra demora eh, Ellos no van a, o sea, en los meses que quedan del año Ellos no van a hacer muchísimo 2024 no viene, 2025 no viene 2026 no viene, ya estaríamos en la próxima generación casi Así que no sé, no sé Mira, ¿qué recomendaciones de salud tiene el VR? Sufro de vértigo ¿Cómo el vértigo en esa parte? Abrazo, dice Vicente eh, Sánchez Mano, pues eh, depende del juego, mano Con, For eh, con Forza, y con Gran Turismo eh, No he tenido ningún tipo de problema Con Pablo sí me dio, sí dio problemas Eh... En algún momento y no, ni, no, O sea, no fue ni tanto Con Horizon O sea, depende, mano Esa es la cosa También hay mucha gente Que tiene motion sickness Que tienen vértigo Y, y no va a poder jugar Eso así Eh, mano ¿Qué piensas de De cada película de Call of Duty? La campaña Advanced Warfare Es una perfecta para eso Podrían hacerlo ¿Podrían? no sé Si lo hacen bien Oye, cualquier cosa Que, que se haga bien Está súper cool <risa> Ay, diálogo Ángel, papi, eres un llorón No te que ni contestar, en verdad será un cuarentón para cuando salga el del scroll, el que triste, sí Le dice que nadie jugaba a Far Roche Si todo el mundo lo jugó Fue el juego más jugado en Xbox y mejor calificado ¿Ves que desinforma? Mira, lo reseñó bien poquita gente Casi no enviaron review copies a nadie Casi a nadie A mí me lo enviaron y le enviaron a la gente después de que anunciaron el juego Después de que salió eh, se vendió los primeros días, pero no estaba en ninguna de las listas estaba creo una llegó a una lista, no era el juego más vendido de Xbox No era en un viaje, eso no estaba así No era el juego más jugado en Xbox para nada Perdóname, no, 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 no El juego más jugado en Xbox Le pasó a Fortnite, le pasó a Call of Duty No estás mintiendo Tú estás desinformando, no sabes lo que estás diciendo Si no sabes absolutamente nada de lo que estás diciendo Absolutamente nada de absolutamente nada Pues, calladito eh, TVT para hoy Team Spyro, Team Crash eh, Crash, mano Spyro está súper nítido, pero a mí no me... esto. opinas de Calisto. Fíjate, yo creo que a Callisto lo patearon innecesariamente. Pienso que el juego está cool. Eh, me acuerda mucho... Obviamente, sí, se parece a Dead Space. Pero me acuerda mucho al lanzamiento de Hellblade. Que fue un juego que estuvo cool. Eh, tenía unas cosas bien, bien, bien buenísimas. Pero realmente el juego no era nada del otro mundo. Y es la realidad. O sea, por eso es que ninguno de los dos fue así el gárate. <coughs> sí... Es que papi, es que pues, ¿qué te puedo decir? Se fue gratis, nadie lo jugó, no crea una expectativa Sí Mira, este, todo el mundo lo jugó, exacto Vamos a hacer un poll, ¿cuánta gente lo jugó? ¿Cuánta gente jugó Hi-Fi? El diolivo el gaming, papi, no, mira Esto es natural, full natural Esto también, todo natural 100% natural Bueno, mi gente, toqué el arrancando ya mito Me dieron una noticia media shitty ahora mito Pero pues eh, vamos a ver qué tengo para acá Oye, también a, a, a Shuei Yoshida eh, De PlayStation eh, Le van a dar el, el, el BAFTA Award Básicamente de, por su trabajo de por vida Que ha hecho con todos los juegos, Títulos independientes Una figura más, más reconocida del gaming realmente de, de, Él siempre ha estado acá en, en el lado de Sony eh, Trabajando con PlayStation obviamente Y ahora el está encargado de, de, Del lado de los juegos independientes Así que mira que dicen Yo no lo jugué Dice Joel Scobie eh, el mejor juego para PS5 Dice Josué El gusto de los colores, hermano Depende Depende de la persona que le pregunte Realmente eh, Puede ser God of War Puede ser otras cosas <ríe> La alba no es postiza. No, no, no no. Eh, no lo jugué ni gratis Dice PR Boston Sí, eso es parte de él. Eh, mira, otra cosa que tenía por acá, a ver si, si, mira, otro juego que yo quería que lanzara, desafortunadamente se atrasó nuevamente y este no va a estar para este año, esa es la noticia, la tengo para hacer en ganas, pero eh, de la gente de Telltale Games, eh, The Wolf Among Us, a mí me encantó el primero, Se nunca jugaron el primer el título, esto es de una, de un graphic novel que se llama Fable, eh, donde son personajes de cuentos de hadas, pero viven en el mundo real como básicamente como si fuera un witness protection, eh, entonces el lobo feroz es como un detective, eh, eh, es un viaje noir está súper nítido y la segunda parte se supone que lanzará para este año y desafortunadamente la gente de Telltale Games dijo que ellos no eh, que el juego no va a salir este año que se vieron unos problemas entonces van a estar llegando para el año que viene pero está bien cool porque es, es bien mature y con todos estos personajes de cuentos de hadas el juego está rarísimo y tú eres el, el lobo feroz básicamente tú eres ese ese detective el big bad wolf y te encuentras con todos estos personajes eh, con los tres cerditos y con este sé, Yo creo que era Blancanieve y ellos eran, o sea, tenían era, era, era bien dark, de verdad. Pero estaba bien nítido, y pues ahora vamos a tener la oportunidad de, de esperar un poquito más para este juego. Eh, lo importante es que salga, verdad. Que eh, no sea como eh, eh, ¿cómo se llama, se me fue. Como Beyond Good and Evil que, aunque dicen, siguen diciendo que va a salir, lo veo bien complicado, mano. Eh, entonces, entonces es gratis en Game Pass, eh, vale 30 dólares menos eh, Consolas vendidas y eh, ajá, todo el mundo lo jugó. Exacto. Mira, y Socon 2 y 3 de PSP. Socon fue un verdadero clásico de PlayStation. Eh, qué pena que lo embarraron con Socon 4. Mira, el problema de Socon 4 principalmente porque Socon 4 no es que estuvo malo, mano. Pero el problema grande que tuvo es que la semana que salió fue el Sony Hack y estuvo el primer mes básicamente eh, que no se podía jugar, que era online solamente. O era Confrontation. Uno de los dos, de, de los últimos dos, le pasó eso y se fue. Se fue se fue a pique. Pero yo creo que en algún momento regresa, mano. Eh, ¿Quién puede ser la el contraparte que, que defienda? Eh, yo no sé, no me importa. Es que es el punto. Usted, usted no entiende que yo no estoy defendiendo a PlayStation y yo no estoy tirando la Xbox. Yo estoy diciendo las cosas como son. Si ustedes se molestan, son otros 20 pesos. Y nuevamente, yo digo, yo las canto como, como, como son. Eh, como realmente. Pero si quieres verlo de otra manera, esa es culpa tuya. Este sí me encantaría que regresara a Socom, definitivamente. Yo creo que eso sería una posibilidad en algún momento. Dice acá, prefiero Ghost Recon que Socom eh, Bueno, a mí los lo Advanced Warfighters de, de Ghost Recon está bien nítido. También los Remo Six Vega está brutal. Obviamente, ahora con eh, Siege ha sido un súper éxito para, para, para Ubisoft, eh, pero tuvo un comienzo bien malo. O sea, Siege sí, cuando salió Tuvo un montón de problemas Y después entonces fue Que, que cogió otra acción Y mejoró Pero, pero sí, mano los ojitos estaban bien Y también me encantaba. Ghost Recon también, también me gustaba mucho Para que eso comerá algo diferente Pues recuérdate fue los primeros shooters De primera persona Digo eh, Los primeros shooters Como tal militares Que vimos en consola online Eh... Y por eso yo creo que trajo un público que, que tan grande. Digo, no, no es que lo jugaron 200 millones de personas, pero en esa, en esa infancia de, de los juegos online, de Xbox Live, de, del, del PlayStation, el Network Adapter de PlayStation, que era el Garete, porque era juego por juego, eh, pues eran los jueguitos mejorcitos que había al momento. Era un dolor de cabeza encontrar gente para lo, los rooms porque no había, eh, ¿cómo te digo? No, no había un ecosistema para tú poder invitar personas y brincar de un juego a otro. O, o sea, eso no existía. Y como traía eh, sus, eh, su headset, eh, pues entonces ayudaba a que que la, las personas podían hablar y comunicarse mientras estaban jugando. O sea que era una diferencia bastante grande. Eh, mira, Socom eh, salió con innovaciones de gameplay, con de misiones Hoy día sería tremendo. Estaría bien cool, mano. Si lo hacen bien, estaría bien nítido. Igual, a mí me encantaría que, por ejemplo, Xbox sacara Crimson Skies. Ese es de mis juegos favoritos que ha lanzado a Xbox en cualquier momento. y no sé por qué no lo han vuelto a tocar. Este, Mecasorte estaba bien cool y podrían hacer algo bien cool con eso. Eh, yo sé que no lo hicieron ellos pero lo hizo la gente de Bioware pero Jade Empire es uno de los mejores exclusivos que tuvo Xbox eh, que básicamente siguió los pasos de Knights of the Old Republic el juego estaba brutal brutal básicamente Knights of the Old Republic pero con artes marciales estaba bien nítido bien nítido este Xbox tenía un montón de juegos bien buenos mano, y los dejaron perder o sea, un Killer Instinct bien hecho eh, el, el último estaba bien hecho pero eh, no sé fue un reguero cancelaron Titanfall 3 yo creo que nunca lo comenzaron a hacer realmente no sé Giga la dama pregunta Arcade Girl déjame buscar a Arcade Girl Giga ¿cuántas horas de juego eh, tendrá Hogwarts Legacy en total? Eh, yo creo que si te das straight up directo para terminarlo y, y no te pones a hacer muchas cosas creo que son cuarenta y pico de horas cincuenta y pico más o menos en promedio por ahí pero esa no es la realidad porque tú te pones a hacer dos millones de cosas, de cosas por ahí así que eh, tiene, tiene mucho para ver. Eh, César Mato dice eso mismo te iba a decir Jade Empire era de lo, el del mismo de Agar War eh, sí. de Agar War es verdad. Eh, mira, cancelaron Titanfall 3, dice Mr. D. Eh, mira, Titanfall, a mí me encantó Titanfall. El primero el problema que tuvo eh, era percepción. Eh, en ese momento, primero el Xbox tuvo todos los problemas del Xbox One en cuanto a la percepción por el Kinect y toda la, la estupidez que hizo Dan Matrix cuando, cuando, eh, cuando anunciaron el Xbox One y de la manera que PlayStation lo atropelló. Más económico, la consola más potente con... O sea, sin todas lo, las restricciones, que la gente no estaba lista para eso. O sea, Titanfall era de los primeros juegos de consolas grandes, triple que era un tentpole bien brutal, porque me recuerdo la fila en E3 para jugarlo. Yo tuve la oportunidad de verlo. Ellos tenían, no, digo, no era para jugarlo, yo tenía un Behind Closed Doors para no poder probarlo. Y yo eh, Aunque okay, yo creo que sí lo jugué. Ahora no me acuerdo. Ellos tenían la estatua bien bestial de, de, lo, de los Titans. Eh, pero cuando entramos a jugar, eh, una de las cosas que me gustó bien brutal es que eh, o sea, cuando lo vimos yo dije, Esto está súper nítido Pero entonces el público dijo No tiene single player Y lo mataron Y eso fue un eso fue un dolor de cabeza eh, Así que pues Vamos a ver Vamos a ver No sé qué No sé qué harían con eso eh, Hoy en día Pero a mí me encantaría Que hicieran un Titanfall Pero la realidad Vamos a ver claro Titanfall eh, Lo que lo va a eh, Lo que lo mató finalmente es Apex. Y vamos a hablar claro. Apex es Titanfall con otro nombre. Sí, los titanes. Es básicamente eso. Y a mí me encanta. De verdad, me, me, me gusta mucho. Me gusta mucho. Apex está brutal. Mí, si, si yo tuviera tiempo de jugar así, más los Battle Royale, que a mí no me encantan de por sí, eh, le metería. Fíjate, he jugado más Warzone recientemente que lo que he jugado cualquier otra cosa. Pero porque tengo amistades que hace eso. Eh, mira, ¿por qué crees que, que eso no pasa? Que tengan esos juegos eh, viendo que gente eh, los pide como Bloodborne y Socom. Mano, estrategia interna. Eh, y, y lo mencioné, ¿sabes? mira cuántos juegos tiene Nintendo que realmente no ha tocado hace mucho tiempo. Quizás las ventas no eran lo que ellos esperaban. Eh, quizás tienen enfoques en nuevo. Mira, eh, recientemente <coughs> hemos visto que PlayStation ha traído mucha, muchos títulos nuevos, muchas franquicias nuevas. Oso Tsushima, Horizon, este, hace 10 años de Last of Us. Eh, ellos han seguido tratando de traer nuevas franquicias. Unas con, o sea, unas no tan exitosas como... Eh, Destruction All Stars y como PlayStation eh, All Stars Battle Royale y estas cosas así, pero sí han traído muchas franquicias nuevas y, y, y le han dado el, el. O sea, le han abierto las puertas a los desarrolladores a decir: Tú quieres hacer esto, demuéstrame y lo tira. Mira el cambio que hicieron con God of War, mira Gozo Tsushima, todos estos juegos, mano. Spider-Man, eh, sí, Spider-Man es una propiedad ya preexistente, pero lo que hicieron era diferente a los otros juegos. Todo un montón de cosas, mano. Pero igual que Fight Night, brother. Y sports lo último que sacó fue Fight Night Champion de 2012. Extraño Fight Night. Thank you, guys. Sí, ahí está Arcade Girl. Sorry, no, no, no lo vi. Se movió ahí y te me perdiste. Pero está aquí. Muchas gracias siempre por el apoyo. Eh, Fight Night el problema y lo, lo he hablado muchísimo. Yo espero que el, el, el jugador ahora, el de Undisputed, eh, espero que sea exitoso y que sea bueno. Obviamente, no juega, fíjate, no he jugado el, el, el Early Access, que ya está disponible. Eh, pero yo espero que sea bueno y que tenga su público, porque el problema es que el boxeo ha perdido mucha eh, popularidad por el éxito del UFC, por todos los problemas, ya realmente no hay tantos boxeadores visibles grandes. Ahora tenemos la, la, la pelea de Tank contra, contra Reyn García, que yo espero que esa pelea esté buena. Pero hace mucho tiempo realmente no hay un... No hay un o sea, no hay un bombazo, así un juego que tú digas, diablo, qué brutal, o sea, este juego está eh, dominando, este boxeador está literalmente dominando la industria. Eh, o sea, eso, eso es algo que realmente no estamos viendo tan, tan seguido. Así que no sé No sé qué decirles, Corillo, de verdad eh, Pero es parte de, es parte, de es parte de, cómo funcionan las cosas <coughs> No sé, yo creo que tengo este bloqueado Todo el mundo está diciendo por aquí que está Spartan Si, si decides esto, no te veo, brother eh, Bueno, eso es básicamente de las cosas que quiero hablar eh, A ver si se me quedó algo me acuerdo, dos o tres preguntitas a ustedes, porque en verdad ahora me toca gustar a dormir. Me dieron una noticia bien... Eh, mira, ¿y un nuevo ¿Tú crees que saquen? No, yo no creo que nadie va a tirarse consolas portátiles que no sea Nintendo. Eh, no, eh, ese, mercado, ese mercado es bien limitado, más hoy en día con, con, con los juegos móviles. Nintendo. Lo que pasa es que Nintendo tiene ese mercado de ellos, ese mercado es de ellos 100%. Así que no sé, no sé qué... No sé. Eh, no creo, no creo de verdad que tienen otra consola portátil Y nuevamente, como mencioné ahorita una, un, Uno de los puntos que ayudó Que el Switch sea tan exitoso Es que juntó el, el, lo portátil Con lo casero Y no tienen que dividir sus recursos haciendo dos plataformas Porque mira, mira todas las compañías Microsoft, Xbox, Nintendo, Sega eh, Cuando han tenido Más de un sistema en el mercado Ha sufrido la, la, la calidad En algunos casos Y la cantidad de juego en otros casos Así que no sé es parte de No, yo acá en el chat no veo la, 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 la estupidez que está escribiendo. Si entro a, a YouTube son otros 20 pesos. Pero no estoy por acá. Este es parte de Bueno, vamos a ver qué tiene por acá. <ríe> vamos a ver qué tengo por acá. Alguna otra preguntita. Ya, yeah, piensas que habrá eh... Pensaba que había un juego nuevo de Castlemania. Ah, pero es el DLC. Sí, eso, eso es... Eh, ay, con diablo, se me fue. Eh, con Dead Cells hicieron como una colaboración que dicen que está súper nítida, no tengo la oportunidad de jugarla, pero sí, cool. Este... Sí. Sí, sí, sí. No, no, acá yo no lo veo. En el chat mío, yo lo bloqueo acá en el chat, que sigan hablando por ahí, eso a mí no me... Si están hablando de tu pieza por allá eso es otro 20 pesos. Yo creo que tengo que chequear son las otras cosas. Eh... Mira, acá, Ok, abrí el otro chat por acá. ¿Por qué me ignora, que Solo te eh, pasé a saludar. Hola. los Spartan, que es la que hay. Todo bien. Eh, la nueva IP de Bungie, eh, que gracias a Dios ya se can, de, cansaron de, de Destiny. Bueno, no se han cansado de Destiny. Están acabando de lanzar la expansión. Yo no creo que hagan eso. Miran, hecho premier de Mario Brothers. No, mano, estoy loco por verla. Hoy mismo me escribieron una información de, de Princess Peach, de Dead Cells, exacto. Hoy, me, hoy mismo me escribieron una información de, de Princess Peach y pregunté y no me supieron... O sea, no, no, no me supo decir la persona o no me dijo la persona si, si van a tener algo para prensa para verlo antes de no o no eh, me encantaría verla sea como sea la voy a ver o sea si eh, hay proyección de prensa o no o es sea, que tengo que o tienen que, que entender o sea yo tengo mil cosas que estoy haciendo por ejemplo Chazam la quiero ver pero sacar el tiempo para verla está bien difícil el nene sale le cuido a las dos de la tarde mi esposa sigue trabajando o sea que realmente no es que pueda hacer eso y usualmente cuando son las proyecciones de, de prensa son más temprano y o sea, puedo salir directo a la proyección a buscarle al nene al cuido, entonces venir a cuidarlo y hacer es un dolor de cabeza. Gracias por el buen contenido, brother. Guardians of the Galaxy was awesome, bro. Gracias por la recomendación. Sí, mano. Nuevamente, si no han jugado, Guardians of the Galaxy es una belleza de juego. Está buenísimo. Eh, está preguntando si Sony tiene miedo de la adquisición de Activision. Dame tu opinión, Giga. A mí no me asusta que Xbox co Activision. Esto no es nada de susto Esto es negocio, gorillo. Esto es puro negocio. O sea, esto es puro negocio. Si ustedes piensan que hay miedo, eh, eh, tienen cinco años... Eso es pura inmadurez y cosas de chamaquito No, pero o sea, tú tienes que defender lo tuyo Tú no eres el que la competencia está comparando todo lo que hay alrededor del tuyo Por eso existen esas leyes Por eso mismo existen esas leyes Sea monopolio, no sea monopolio, son otras 20 pesos eh, 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 Es lo que pasa eh, así, es que, así es que funciona la industria, Corillo Mira, una cosa que le quería mencionar antes de irme, Corillo Que ya estoy arrancando eh, me preguntaron ahorita por el Comic Con Entiendo que voy a estar allá el sábado Yo voy a estar eh, haciendo unas cosas de trabajo Antes de Y luego se supone que entonces esté por acá eh, Para el sábado de Comic Con Que yo creo que es el día que, que más fácil se me hace ir Y voy a estar posiblemente En el booth de Monster Energy Así que justo en la entrada parece eh, Los que fueron el último Comic Con el año pasado Yo estuve ahí en la entrada de una charla y hablé con ustedes Me tomé fotos y hice todas las cosas Pues básicamente me voy a ir por ahí y Dead Space para PS5 ¿Es bueno? Sí, buenísimo Bien bueno, si nunca jugaste Dead Space, eh, y esta versión de Dead Space es la mejor versión de Dead de Space que hay, sea Xbox, PlayStation, lo que sea, está, está bien dura. no voy a reseñar realmente porque, porque lo, lo jugué, pero tarde y no, no, no me... Ya no hacía sentido hacer el review realmente. Eh, pero sí, está, está, eh, Dead Space está bien cool, mano. Dead Space es un juego de rol bien diferente. Eh, hacía falta en algún momento. Y por eso, por eso hasta un punto me gustó un poquito... O sea, me gustó este Calison, Calizo Protocol. Y una pena que realmente no vendió. Eh, igual Forspoken, por ejemplo, no fue un éxito comercial para nada. Eh, yo no pienso que está tan mal. Pero realmente eh, tampoco está tan... El diálogo es fatal. O sea, el diálogo... Yo te diría que de los juegos recientes que yo he jugado, el único juego que le pasa por encima en, di en diálogo fatal es Any for Speed hit Any for Speed, el diálogo... Ese sí me me, dan gana de, me dieron ganas de arrancarme los oídos. Este... Y apagar las bocinas Pero en el caso de, de Force Pocket, El diálogo está malito El gameplay está decente Pero no sé No sé eh, eh, Son de esas cosas que tú dices Mano eh, No todos los exclusivos funcionan No todos esos contratos funcionan Lo hemos visto múltiples veces eh, Es parte de No sé Pero va a estar regalando duras <ríe> No papi eh, Vamos a ver qué tengo por acá Voy vestido de Phil Spencer para el selfie Durísimo eso, eso, sería, eso estaría cómico Lo que pasa es que no sabría decirte Cómo, cómo hacerlo ese, ese está difícil Vamos oh, a que tengo por acá Corillo eh, Para irme rapidito Porque tengo que descansar Estoy bien explotado Esta semana está un lentiz, eh, Larguísima eh, ¿Cuándo crees que se deje lanzar El juego para PS4? Dice Gabriel Rodríguez por acá eso no lo había visto acá El mensaje Este Mano Pronto Yo creo que Los próximos dos añitos Ya o sea, muchas compañías van a seguir tirando por, Simplemente por la base de usuarios gigantesca que hay Tanto en el Switch como en el PlayStation El problema es del Switch, nuevamente lo he mencionado La mayoría de los third parties realmente no son tan exitosos en el Switch eh, El Switch se vende por su exclusivo Por su juego interno, por, por Nintendo Por el brand de Nintendo Como Disney Plus, tú no vas a Disney Plus a ver cosas de National Geographic Sí, hay cosas bien cool de National Geographic Tú vas a ver las cosas de Disney, o de Marvel, o de Star Wars. Tú vas a ver las propiedades grandes de ellos, y eso es lo que, eso es lo que pasa en las cosas de Nintendo. Por eso que Disney Plus ha sido exitoso, mano, porque tú comparas eh, HBO, para mí, en, en overall, en calidad. Yo pienso que, que de todos los servicios de streaming, la mejor calidad la tiene HBO. Prime Video está close. Lo que pasa es que eh, no está a ese nivel Y Netflix también está durísimo en cuanto a contenido de Netflix tiene más contenido Que yo no sé cuánto está la cantidad Pero tiene más contenido como exclusivo Que cualquier otra eh, de los competidores Pero la única razón por la cual Disney ha podido competir Es porque tiene Marvel, Disney y Star Wars eh, Esa es la realidad Tiene otras cosas para niños y tiene otras cositas así Pero eh, no de esto Jonathan Badilla probaste Bulón eh, Sí, está nitido, está, me gustó Me gustó no, no te diría que es mi juego favorito de, de, de todos los tiempos Pero me gustó, está, está cool está cool No, no es jugado suficiente como para así meterle, reseñarlo y eso Y, y te digo, he estado, mi gente eh, Disculpen que no he estado tan, tan presente Voy a seguir haciendo otras cositas, pero sí eh, Mira, aquí el hombre más honesto y neutral Como comentarista del gaming, muchas gracias Luis Mucha gente no entiende la, la gente no entiende que si uno tiene críticas de algo No significa que le estoy tirando, que me está pagando la competencia Lo que sea Eso, eso pasa con DC, pasa con Marvel, pasa con... Antes, cuando era relevante la competencia con, con, con Star Trek y con Star Wars y con eh, cosas de deporte. Alguien me preguntó ahorita por ahí no lo contesté. este Que si pienso que LeBron está top 3 en la historia. Eh, sí, posiblemente. Eh, yo como quiera tengo a Kobe y a Jordan encima, pero, pero sí, sí, definitivamente está, está por ahí. Está... El hate mío con Lebron, yo no tengo hate con Lebron, la gente se, se equivoca de eso Yo odio a los fanáticos de Lebron, que, que es otra historia, son desesperantes este, Y sí hay un montón de cosas de él que me desesperan Y, y pienso que o sea, el talento no se puede negar ¿sabes? Las cosas que, que ha hecho, obviamente la durabilidad Yo creo que es de la cosa más importante que él ha tenido eh, Y en la era que está jugando también Y sabes que en estos días, eh, dijo Damian Lillard una entrevista con, con J.J. Reddick, fue en el, en el podcast del y estaba diciendo, mano, eh, eh, como que no le está gustando lo que se está convirtiendo la NBA o lo que se ha convertido la NBA. Y yo estoy de acuerdo, mano. Fuera de que San Antonio está jugando fatal, yo siempre veía juegos de quien sea. O sea, lo que, lo que es NFL y NBA, a menos de que de NBA había equipos que de verdad que yo no veía. Si, o sea, si era un juego de, de dos equipos que estaban que tenían 5 victorias y 70 derrotas, pues esos juegos yo decía, no, pero pues no lo voy a ver porque es un reguero. Pero fuera de eso, eh, usualmente si están dando un juego en TNT o están dando un juego en ESPN, yo los veía Pero, mano, de verdad es que no, eh, no encuentro juegos entretenidos. No hay defensa, es una lluvia de tres, eh, y está perfecto cuando tiene un Steph Curry O tienen un Damian Lillard que son unos animales Y de repente un Clay Thompson Y te meten un paquetón de tiros de tres Y es impresionante verlos tirando realmente Pero hay juegos que Y hay un montón de jugadores que se creen Steph Curry y no lo son Y entonces está Tiro de tres, plan fast break malo Y una falta mala, entonces también las reglas No sé mano, no sé No sé, no sé, no sé Es parte de Corillo No voy a leer eso eh, Arcade Girl dice Giga, la serie de Rings of Power ya está eh, estará filmando la segunda temporada tú sabes qué? eso es excelente pregunta no estoy seguro a mí me gustó mucho la, la primera temporada no pienso que es la mejor cosa que he visto en mi vida pero, pero entiendo que, que llenó mi expectativa o sea, yo no sabía qué esperar realmente y llenó mi expectativa aquí están preguntando también por The Last of Us eh, preguntaron ahorita cuándo comienza la ah, aquí este torre eh, cuándo creo que empieza la próxima temporada lo mencioné más temprano en el podcast pero unas cosas que Pedro Pascal dijo que podrían estar grabando este año potencialmente 2024 ya para pa la segunda mitad yo diría que sería una probabilidad eh, que salga ahí esas son otra historias para cuándo tú crees que GTA 6 próximo año sí y no si, si Sony llega a los números de venta que quiere, los sesenta y pico de millones, eh, para marzo del año que viene, Microsoft, si llega a los veintipico, 30 y pico, en lo que queda, en ese mismo periodo. Ya tenemos unas 90 millones de unidades y quizás tenemos algo. Quizás tenemos el sucesor del Switch o lo que sea, lo veo como una posibilidad. Porque obviamente los juegos de ellos tienen tienen eh, larga vida. Así que eso sería. eso ayudaría. Eh, pero fuera de eso. Eh, yo creo que ellos se están tomando su tiempo Si están vendiendo una ridícula O, sea, cada, o sea, todos los años Sigue, sigue el juego en, los, en el top 10 de los juegos más vendidos Es una ridícula, de verdad Y todos los, casi todos los meses, de repente tú lo ves en el top 5 en, en octavo, séptimo, tercer lugar Cuarto lugar o sea, Es una estupidez, la gente lo sigue comprando está, está, es De verdad impresionante lo que ha hecho Grand Theft Auto Y a mí ese es el más que me ha gustado, sinceramente En cuanto a gameplay, en cuanto a historia El más que me gustó fue Vice City, sinceramente Y yo pensaría que, que me hubiera gustado que, que me, me, más me llamaba por la temática eh, eh, San Andrea. Pero me gustó más, a mí me gustó más Body City. Y no es que no me gustó San Andrea San Andrea estuvo excelente. Y el, 3, el 3 realmente cuando llegó fue impresionante, pero ahora en mito es imposible jugarlo. Se, esos años. Mira, Johnny Sims para créditos, eh, ya que él hace mucho rol de película de militar. Eh, yo no sé quién es Johnny Sims. No me, no me suena, no sé. Mira, Kobe, eh, Kobe jugaba a Playstation porque era, era bien eh, mercadiable en el mercado de Japón y asiático. Eh, ok, mira, este año, gracias a Pato 5, cumple de 10 añitos. Sí, papi, ya, ya, ya está ahí, ya mismo va a ser teenager y sigue vendiendo. Eso es bien impresionante, de verdad. Ustedes, eh, cualquier compañía haría lo que fuera por tener el éxito que ha tenido que ha tenido eh, GTA. Ah, bueno, mi gente, nuevamente, muchas gracias. Ah, ok, ok, ya, ya, ya sé que tú dices. Ya, ok, ya, ya, ya el calvito, sí, da mía. <ríe> Me fui ahí en un viaje. Eh <ríe> Ay, papiro, y el soundtrack de, de Vice City también está durísimo. Mi gente. Eh, nuevamente, muchas gracias a todos por el apoyo. Síganme en las redes sociales, el giga 947, el giga en Facebook y GigaByte Podcast. Obviamente, también búsquenme en, en TikTok. Que ahora estoy en TikTok, el giga947 y suscríbanse al podcast. Denle like, eso ayuda muchísimo, Corillo. Y por supuesto, gracias a la gente de Monster Energy. Como les dije, espero estar en el booth de ellos eh, durante Comic Con. Eh, si todo sale bien el sábado, ese fin de semana de Comic Con, voy a estar ahí en el booth de ellos y voy a estar haciendo algo. No sé qué. Si tienen sugerencias, quieren que hable de algún tema específico, obviamente. Pues tiren. Si no pueden ir allí, lo, yo hago QA yo hago esto. Mismo hago las preguntas en vivo con todos ustedes Así le podemos caer a todos ustedes. Eh, con las con la contestaciones, las preguntas, fotos, todas esas cosas. Eh, yo soy bastante accesible, aunque ustedes no lo crean. Eh, muchas gracias también a los muchachos de Bandita que crearon mi PC, la God Reaper. De verdad, se lo agradezco muchísimo. Y a Kimberly Wolf que hizo el arte de God of War eh, para mi PC eh, Mega Animal. Así que muchas gracias al Corillo. Este nuevamente, gracias a todos por el apoyo. Jan eh, Moon Los lo conoces por nombre Sí Sí papi Está el llega Llegué tarde Pero gracias por el desempeño Y Alberto Junito Melesio Muchas gracias mano Gabriel Rodríguez Me pregunta si me gusta Fórmula 1 No soy super fan Pero fíjate Los jueguitos están nítidos Lo que pasa es que No es mi, no es mi de esto Pero de verdad Todos los juegos de Fórmula 1 Que he jugado Están, están cool pero No es algo que yo compraría Porque no soy super fan Pero siempre están bien cool Siempre están bien Igual que los de hockey a mí me entretiene el hockey. Yo sí voy a un sitio ahí y hay un equipo de hockey y trato de verlo porque los juegos están brutales. Si tienen la oportunidad, vayan, aunque no conozcan nada de hockey. Son súper entretenidos, bien nítidos. Pero los juegos como tal de NHL son buenísimos. Son bien buenos, son bien entretenidos. ¿Para qué? ¿Quién los juega? No sé. Bueno, mi gente. Gracias por el apoyo nuevamente. Eh, tengo un día largo mañana, así que quiero agradecerle a todos los que se dieron la vuelta por aquí en Gigabyte Podcast número 234. Eh, voy a estar teniendo información cuando voy a estar haciendo el próximo podcast. Voy a, no sé si voy a hacer podcast o va a hacer un stream. Eh, puede que sea el domingo, ya que no tenemos the last y tengo un tiempito ahí libre por la noche, o quizá hago el podcast ahí para poder disfrutar con ustedes. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, Corillo. Y como les digo siempre, eh, de verdad, se lo agradezco muchísimo. Y nuevamente. Seguimos jugando.